0: ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué
1: tal? ¿Cómo están? <risa> bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito. ¡No
0: salgas de casa! Tun, 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 tun. Yo soy Sara, para que no se les olvide. Yo soy Mariana. Güey, <risa> estaba pensando el otro
1: día que ¿Qué? yo tengo... ya ves que yo estudié Ciencias de la Comunicación, así es. Ajá. Y... Tengo, o sea, es que no es, entre, no es como si fuera entrenamiento, ¿no? Pero sí practiqué, o sea, tengo practicada mi voz de radio ah, Y dije, nunca he saludado con tu voz de radio. en el podcast, o sea, y es que es, es cagado, güey, o sea, tener un podcast y no hacer mi voz de radio Ay,
0: a ver, enséñanosla Güey, como has visto los TikToks de cómo es vivir con una radio, ¿la Ajá, Sí, 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 Cagadísimo. es muy cagado sí, A ver, enséñanos tu voz de radio pues es que es
1: como muy exagerada y es muy como feliz y así, no sé si me vaya a salir porque ya tiene tiempo que no la hago, es que es más como cambiación, ca cambiación, <risa> cambios en el tono, es cambio más en el tono de la ay ya me puse nerviosa, ya no lo voy a hacer, ya no puedo
0: vamos a gritarles todos a Mariana can't. para que nos haga su voz de locutora Mariana <ríe> no, no es cierto sí,
1: no, la tengo que ensayar antes de hacerla porque, o sea, sí es como un tonito muy específico y ya no me acuerdo ahorita cómo es mm. o sea, y no quiero pasarla yo misma entonces, pues,
0: pues sí bueno, te bueno. cargo de tarea para el siguiente episodio sí, por está favor. bien tienes una semana entera para prepararte claro, claro ¿cómo estás? Ay, pues muy bien, gracias. ¿Y tú cómo te encuentras el día de hoy? Bien, o sea, más o menos, porque
1: les vamos a contarles lo que pues pasó. Sí. <risa> if you want to, if Es you que want es to... que quiero yo pedir una disculpa pública aquí. Ah. <risa> ya le pedí ya le pedí disculpas a la Sarisa aparte, ¿no? Obviamente, pero es que miren, a veces mi mi viejo ser vuelve a renacer <risas> yo soy una persona nueva, verdaderamente soy una persona cambiada pero a veces la alcohólica en mí renace y pues pasan cosas, ¿no? se supone que íbamos a grabar ayer hoy es sábado hoy es sábado, se supone que íbamos a grabar ayer viernes el jueves fuimos al concierto de Miranda, uh -huh. muy padre, padrísimo, todos nos la pasamos muy bien, yo me la pasé muy bien, no sé tú. Sí, también. Pero, ah, bueno, porque la zariza andaba, andaba quejando de todo. Pero es que that's my vibe. O sea, sí, pero de repente en algunas situaciones es, es más fuerte que en Ah, otras. sí, ese o sea, día era más fuerte. Ese día era más fuerte que usualmente, porque yo estoy acostumbrada a, a que te quejes de las cosas. Pero ese día sí fue como de que... Mm, ta madre, pinches baños, ta, la luz apagada, no sé qué. Huele re los feo. Los asientos tan horribles. <risa> <risa> sí, Huele horrible. Esta sí. sección, que no, no sé No me qué. gustan las fotos. No me, así nos tomamos fotos en el no baño no me, y gustan, no de, me gustan. vamos a tomar unas fotos y ya sea, no me gustan. Y, y aparte no fue como de, vamos a tomar, no me gustan, vamos a tomar otra. no, fue de, no me gustan. <risa> no quiero más fotos. <risa> sí, sí qué la... risa. Pero bueno, sí nos la pasamos muy bien. Y entonces ese día fue un amigo que... Eh, nuestro ah, pues modelo de hecho ajá nuestro uno de nuestros modelos en, en la merch de NSDC uh -huh. eh, que hace drag entonces fui <ríe> o sea no, me lo encontré ahí no iba él con nosotras pero este pues obviamente después de ahí se fue a mí que fue como de que ay pues qué vas a hacer ay pues vamos a mi casa así va que no sé qué entonces ya fuimos a mi casa y este pues, bueno. Y pues eso pasó. O sea, es que, y aparte era de chavas, güey. O sea, era de que, porque me dice, llegamos y le dije, ay, pues tengo un Six porque yo tenía... tenía Tenías ya, planes ese
0: día, pero tenía, te los cancelaron Ah,
1: exactamente. Tenía planeado ver el comeback de los Stray Kids con mi amiga Tania, que también es Super Stay.
0: Y... ¿Todavía nos escucha Tania? ¿O ya no? ¿Qué? ¿Todavía nos escucha Tania o ya no? Porque ¿Sí? nos escucha... Ah, saludos, Tania.
1: <risa> Creo que va medio atrasada, pero sí todavía nos escucha. Ah, bueno, cuando llegues, saludos, Tania. Saludos. <risa> Este, ajá, ah, entonces se puso medio malita, se enfermó y ya no pudo ir, ya nos vimos hasta apenas ayer, este, que aguantamos, güey, aguanté sin ver el comeback hasta que la vi, uh -huh. pero bueno, la cosa es que pues yo ya había comprado unas chelitas porque pues para el comeback dijimos, ay, pues así leve, ¿no? Un six y botanita y la chingada, entonces pues ya tenía yo y le dije a mi amigo así de, güey, pues ahí tengo un six. Y me dice, ah, ya cenaste, y le digo, no, pues me dice, ay, pues hay que pedir una pizza, ¿no? Porque ya empezó la Domino's Manía, entonces. ¿Qué es eso? Este, están todas las pizzas de Domino's Pizza, por, por cierto, esto no es un anuncio, pero... <risas> Por si quieren aprovechar la promo está muy buena la verdad. 200 pesos cualquier pizza cualquier tamaño con cualquier masa Ahora, eh, de un solo ingrediente pero cualquier ingrediente. Ahora. Eh, pero bueno sí entonces me dijo güey está la de menos manera que pide una pizza y, y eso era todo. E iba a ser de chavas así nada más estábamos viendo videos de la más draga y cosas así de, uh -huh. de, de drag queens y escuchando a Ariana Grande güey porque también es Ariana Hitor entonces uh -huh. eh, pues ya güey y estábamos ahí de chavas, la pizza, la chelita, ¿no? Güey, nos terminamos el Six y fue como de, ¿sí vamos por otro. LOL. Otro y ya, otro y ya. Y, güey, fuimos por otro y luego fuimos por otro. LOL. Luego por otro, güey. Cuatro. Es que, güey, mira, tú sabes que yo soy de carrera larga. Tú sabes uh -huh. que yo soy de carrera larga. Cuando hay alguien que me sigue la carrera, güey, o sea, yo sigo. Uh -huh. Yo sigo y sigo y sigo y sigo, güey. Y, pues, güey, no nos. Eran, la... güey eran las 7 de la mañana, creo, yo supongo, no, las 8, güey, porque le marqué a Tania, güey,
0: Aparte, tu amigo todavía dijo, no, sí tengo que llegar a mi casa, sí, porque wey. no he terminado, lo de la, la presentación que va a hacer en el club este. Ajá, es que hace shows todos Ajá, los fines lo de, de show. semana. Venía Ajá. diciendo, no, sí tengo que llegar a mi casa a dormir porque no he terminado mi show, que no sé sí, qué. Sí, entonces sí. Yo, yo sí pensé, bueno, se va a desvelar, pero... Uh -huh. Pues, no va a pasar nada. <risa> eso pensábamos.
1: Eso pensábamos nosotros también, güey. O sea, dijimos, güey, o sea, sí. Y yo le dije, no, sí, de hecho, porque yo mañana tengo cosas que hacer. Tengo que trabajar, bla, bla, bla. Pues, o sea, los dos teníamos cosas que hacer, güey. Pero, pues. Y es que, aparte, nunca nos habíamos... Eh, o sea, nunca habíamos cotorreado él y yo solos en, en una casa, pues, mm. o sea, luego cuando iba yo a su casa o así, pues, estaban las demás dragas ahí también, yeah. así, entonces, como que él y yo solitos, pues, fue, obviamente estábamos ahí, platicamos de un chingo de cosas, güey, se me contó varios chismes, ahí sí, <risa> <risa> y yo, de dragas, ay, sí, este, yo encantada, ya sabes que amo el chisme, ya luego te, luego te cuento ahí, ay, sí, <risa> no, no es cierto, son cosas que no puedo contar. Guiño. Eh, guiño. Guigo, guigo. Guigo, guigo, guigo. No, pero sí, este. O sea, pues nos la estábamos pasando muy bien, güey. Por eso fue como que seguimos y seguimos y seguimos. Y güey, de repente ya era. Le, le, marqué yo a Tania para decirle así de que, güey, cómo te Le estaba escribiendo de que cómo se sentía y de que a ver si nos Le dije, güey, pues al rato, yo todavía creidísima, a las 8 de la mañana, güey, creidísima que yo me iba a dormir nada más un ratito, que me iba a despertar yo a las 12 a más tardar y ya de ahí me iba a venir a tu casa, iba Ajá. yo a pasar a dejar a mi amigo y de ahí iba yo a pasar a tu casa, y dije, güey, pues para la hora que termines, de, de, digo que termine, yo creo que ya pasó por ti a las cinco y media, a tu trabajo, no sé qué, sí me va a dar tiempo, y la Tania así de que dice que todavía ella estaba así de que, wow, ¿cómo, cómo le va a ser? ¿no? Qué comprometida
0: ¿no? o sea, con, sí, con sus compromisos. Dice, güey,
1: como que qué bárbara, yo no podría y yo así de, güey, pues al final yo tampoco pude Porque <risa> claramente, güey Sí, fue como de Pero yo estaba segurísima, güey, yo a las 8 de la mañana O sea, Tania ya se estaba arreglando para ir a trabajar, güey Y yo diciéndole pedísima, güey Yo así de Wey, si yo voy a ir al rato, o sea, yo paso, o sea voy a trabajar, wey, vamos a empacar y vamos a hacer esto y el otro Y luego paso por ti, wey, sí, la chingada y así Wey, no mames, me quedé dormidísima Obviamente, la Sara
0: estaba bien preocupada mandando mensajes porque no le contestaba Primero Ay, no. me sentí enojada porque no me contestabas Pero después dije, no mames, pero ¿y qué tal que le pasó algo? Uh -huh. Y ya fue cuando me empecé a preocupar Sí,
1: sí, porque ya eran como las 3 Ajá, de la tarde, ¿no? Y habíamos sí. quedado de vernos como a las 2, o sea, yo le había dicho que iba a salir de mi casa como a la 1 Ajá
0: y, y pues qué iba a estar. A, ibas a, a comer, y vas a llegar, y vamos a comer, y uh vamos -huh. a empacar, y vamos a grabar, y así. Sí, pero sí, y se durmió. Me dormí. Y este, ¿y por qué parte, güey? O sea, la verdad que ya cuando
1: me desperté, pues estaba, yo me chingué una coca y ya andaba yo bien al 100. O sea, la neta <risa> es que no, no todavía aguanto, güey. <risa> Todavía estoy joven. Todavía estoy joven. Invíteme oh. a pedas. <risa> no, pero sí, la verdad es que sí todavía aguanto. La Tania me decía así de, güey, yo no sé cómo andas tan normal. Lul. Y yo así de, güey, pues es que no, la verdad pero no me no Pero es que no, también no dormiste suficiente, creo. ¿A qué hora te dormiste? No, porque sí nos dormimos como a las nueve de la mañana, yo creo. Ah, que Ya, no, pues ya era. Te digo que la Tania ya se estaba preparando para irse a, la, a trabajar, güey. Eran, me dijo que yo le marqué a las 8 mm. y todavía nos quedamos. Porque, güey, nos terminamos las chelas. Obviamente yo ya no estaba en condiciones para salir, para manejar nada, güey. Pero teníamos, es que mi mamá escucha esto, güey, pero ni modo. Saludos. Este, mi mamá había dejado unos vinos ahí en, en el refri, güey. Y ahí nos ves de Aferrafters, güey, así de, ay, si nos chicamos una copita de vino, ya para terminar. Ay, Dios mío. <risa> wey, todavía en la mañana tomando vino, güey, ay, güey, no, qué peste, de verdad, qué horror, qué asquerosidad. Yo, de verdad, te lo juro, me levanté y dije, qué asquerosidad. <risa> qué asco somos, güey. Pero sí, güey, ya me. Pues me desperté como a la hora que te contesté. Uh -huh. Como a tres y era? media, más las o menos. Tres y media. ¿Cuánto dormí, güey? O sea, como pone que me haya dormido por muy temprano a las nueve. Nueve, diez, once, doce, una, dos, seis horas dormí.
0: Tres y media me contestaste. Siete horas. Uh -huh.
1: Pues más o menos. No, yo creo que seis, porque yo creo que si sí nos dormimos después de las nueve. No, no sé, no sé. ¿Quién sabe?
0: pero la qué bueno es que, que no te agarró la cruda tan fea
1: no, 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 cero, 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 cero a mí es raro que me dé cruda, fíjate, o sea, casi siempre es como el desvelo, si sea, me desvelo obviamente, o sea, de que como que tengo que recuperar el sueño, pero, y ayer me dormí súper temprano, güey, me dormí como a las 10 de la noche
0: dijiste, no me vuelve a pasar <risa> no, no me
1: vuelve a pasar, pues sí, güey no, no, ya, no mames y es que, güey, todo fue... Porque si Tania hubiese ido... O sea, si Tania nos hubiese sentido mal... O sea, si, hubiera, si hubiésemos hecho el plan así como era... Porque... Pues,
0: todo ella, fue culpa de Tania. Todo Saludos, culpa Tania. De Tania.
1: Claro que sí. Todo
0: fue tu culpa por <risa> enfermarte.
1: <risa> y pues eso pasó y entonces estamos eso grabando. Eso pasó, por eso estamos grabando sábado. el sábado. Por eso estoy pidiendo una disculpa pública. Ya hace rato vine y le traje una ofrenda a la, a la Sara. Ya para que me <risa> perdonara. No sabía yo qué hacer. Pero neta, me, me sentía yo muy mal, güey. No sabía... Güey, no quería... Mira... Dices que te contesté a las tres y media, ¿no? Uh -huh. Yo creo que me levanté como a las tres.
0: Por eso contaste una hora menos de, sí, le... de sueño, porque te despertaste
1: desde antes. Pero no te querías. O sea, es que me daba pena, güey. Decía, güey, no más... Ma... O sea, porque fue como... De... O para mí fue una sorpresa ver la hora a la que me levanté, güey, para empezar. Porque según yo me iba a despertar a las doce. Pero, o sea, dije... ¿pusiste tu alarma o algo o no? Sí, sí puse mi alarma, güey. Ah. Puse varias alarmas y...
0: No, bueno, es... sí se ve
1: que no lo escuchaste, porque uh, también te llamé sí, un par de wey. veces. Sí, no me enteré es, ahí sí, o sea, cuando me llamaste neta sí estaba dormida, o sea, ahí sí pero cuando me desperté y vi todos tus mensajes y demás perdidas, fue así de a la verga, o sea, no, no sabía yo dónde meter la cabeza, me tenía yo, me, neta me sentí súper mal, fue así de güey, no mames entonces no quería contestarte porque me daba pena güey, estaba yo así se acaba muerta. el podcast, ¿Sí, güey? Te
0: gosteas por el resto de tu vida te regresas ya no te contesto nunca nunca, es que no supe cómo decirle que me quedé dormida
1: uy es que te lo juro, me daba mucho miedo. O sea, tenía yo miedo y te estaba así como toda preocupada y así de que, güey, es que no, ¿cómo le voy a decir? ¿Cómo le voy a decir? Se va a enojar.
0: Y, ya. y toda así de inventándome. Sara, se metieron a robar a mi casa. Me acaban de liberar. Estoy en los separos
1: menos fue la mi responsabilidad no me, o sea, me dormí no, no. todo es mejor que decirte que me que de sí vida. pero sí, güey, es que aparte sabes qué pasa que a mí, tú sabes que a mí me caga que hagan eso, que me cancelen planes así a la sí. mera hora, me, es algo que a mí me molesta mucho, entonces obviamente uno no, ha, no hace lo que no le gustaría que hicieran, güey, entonces y sobre todo porque también sé que pues a ver, güey ah, aparte pues es trabajo, güey, o sea, tenemos que grabar tenemos que empacar uh -huh. cosas para enviar la merch y todo eso y fue como de no, o sea, yo sabía que la había cagado muy feo, entonces por eso obviamente también estaba así. De que, ¿Qué hago? Pero pues ya. Pues ya pasó. Te contesté. Fue <risa> pues muy valiente. Y aquí estamos. You were really brave. Pero pues sí. ¿Tú qué hiciste? ¿Yo? ¿Qué has hecho desde el jueves que nos
0: vimos. Pues ayer estuve aquí en la casa, <risa> esperando. A, a, a ver si mi compañera de podcast <risa> venía a grabar. Ah, bueno, no es cierto, primero salí a recoger unas cosas de la merch. Que por cierto, sorpresa, van a salir cosas ahorita uh -huh. de Navidad. Ahorita ya para cuando ustedes... No, ¿cuál es sorpresa? Ya para cuando ustedes... Bueno, no, sí, sorpresa. ¿Ya están revelados los productos para cuando se Ya, porque uh -huh. van a salir...
1: 12, 13, 14, 15... Ah, pues justo hoy que están escuchando ustedes este episodio, hoy miércoles, bueno, si son Patreon, obviamente salió ayer. Ajá. Pero ahorita que está eh, para todos, todos les demás, el día de hoy, 15 de noviembre, sale a la venta nuestra merch edición Navidad, edición Holidays.
0: ¡Holiday! Está,
1: la verdad es que estamos mamadísimas. Sí. Con uno de los productos en específico, que es el calendario. Sí. Porque... Es,
0: eh, y creo que este paréntesis, te interrumpo, este es eh, como que más por amor a ustedes que sí. por hacer dinero, o sea, no le estamos ganando casi nada sí, al no calendario. Le,
1: no le vamos a ganar nada, o sea, porque es que obviamente invertimos para, Ajá, eh, porque, para que quedara súper bonita, para que quedara muy bonito, contratamos a una chica... Saludos, Rana de Charco. Rana de Charco se llama, es su nombre artístico. Vayan a
0: seguirla su Instagram. Sí,
1: vayan a seguirla. Eh, obviamente la vamos a etiquetar cuando subamos el producto, eh, pero si sí, la contratamos para que nos hiciera unas ilustraciones que le quedaron
0: Padrísimas. De frases del podcast, de, de episodios,
1: podcast, y así. Sí, sí. Es, Todas son como casi, casi todas son de títulos de, de episodios, pero pues están como retratadas las ilustraciones. Estamos nosotras en, Ajá, el, en la mayoría. La mayoría de las ilustraciones y está De chistes locales que tenemos. Padrísimo. Tiene que su 800 sospechosos, Ajá. que si
0: su las saboreas, su. Que si WhatsApp, su uh, majestad satánica. Su majestad satánica. El escritorio del hachero, por supuesto. Está ah, claro que este, sí. On Wednesdays we y le dicen tú las tuntuntun, uh -huh. que eso es más chiste en Twitter. Pero para quienes no sigan en Twitter, uh -huh. you know about that one. Sí, así es. Este, ¿Qué más?
1: Eh, Está la Sara, Sara Mirrey,
0: Mariana Pirata y Luis Mi Productor. Luis Mi Productor.
1: Quedó muy padre, la verdad. Esa ilustración muy, muy bien. Me dio risa porque esa tú me habías dicho, fue, Sara fue la que la sugirió. Uh -huh. Y porque eso, obviamente nos pusimos así como a, a ver. En, en la mayoría... 10 de las 12 ilustraciones porque son 12 por los 12 meses del año
0: estábamos de acuerdo
1: estábamos de acuerdo y solamente faltaban otras dos entonces dijimos bueno una y una ¿no? y ya uh -huh. yo dije la de la mala saboreas obviamente Sara no estamos de acuerdo <risa> y ella sí su
0: puta madre <risa>
1: Pero dije ni moda, la gente le, le, da le dio un risa, sí. risa Y Sara dijo, ay, pues que este que haga Sara mi Rey, Mariana Pirata y Luis mi productor. Y yo dije, originalmente era solo Sara mi Rey. Sara mi Rey, Mariana Pirata. Ajá. Ajá, y yo dije, como que, I don't see it, o sea, como que yo no veía la visión que tú estabas viendo, ¿no? Entonces fue como de que dije, es que cómo le va a hacer ¿no? Para representar eso. Pero ya cuando me dijiste fue así como de, ah, no, sí. Y ya cuando lo vi, sobre todo fue como de, ah, no mames, que no, sí, claro.
0: Y quedó muy chido, sobre todo, a mí lo que más me gusta Luis es a Luis me. Miguel productor. Ya Sí, güey, es mi favorito es mi... me gustó mucho también como que de yo eh.
1: <risa> ya le dije a Sara sí que la, ni modo la voy a poner de perfil te voy a tener que quitar ah. <risa> y
0: yo le digo a Rana de Charco que nos ponga al revés no que me ponga bien medio
1: <risa> que no pueda
0: soy diseñadora Sara puedo hacer cosas
1: puedo editar puedo borrarte de todos
0: bueno no, sí no, es cierto es bueno pero entonces va a salir sí, ese producto sí. ahorita sí, estamos, estamos muy emocionadas, emocionadas. Y te sí. interrumpí diciendo que ah. no le estamos ganando y vas a decir algo tú. Bueno, iba a decir eso, que
1: estamos muy emocionadas, que es nuestro producto favorito, de verdad, ese calendario... Eh es como el producto estrella y creemos que les va a gustar muchísimo o sea, es algo que pueden
0: obviamente usar durante todo el año, todo el 2024 uh -huh. pensamos en, en quienes tengan escritorio, ya sea que así sean es. godín de oficina o godín de casa, de home office uh -huh. o así o que no sean godines y tengan una mesa por ahí, que necesite un <risa> calendario, pues ahí le pueden poner en su mesa o en
1: su buró o en cualquier lado va a ser un calendario de escritorio muy mono la verdad, o sea, es de verdad de verdad es que es un producto muy bonito que esperamos que les guste mucho, sobre todo por la por las ilustraciones, uh -huh. porque sabemos que o sea, son cosas que ustedes querían ver en la merch, y que nosotros pues a lo Si mejor... nos habían dicho, ay, queremos una playera con tal y tal. Ajá, exacto. Igual no es tomamos, una playera, pero... Sí, justo tomamos mucho en cuenta eh, sus comentarios en cuanto a que los que más se repetían, de que decían, queremos una playera que diga 800 sospechosos, una que diga pues quién es una que Ajá. diga bla. entonces pues lo, todo eso lo incluimos eh, ahí en el calendario, y eh... Pues ajá, como decías Sara, no son playeras, pero está pues están todas. Sí. Por eso, o sea, es, es logísticamente iba a ser muchísimo
0: más difícil hacerlas en playeras. Sí, e igual más adelante, ¿no? O igual sea, porque más las adelante. ilustraciones las tenemos, podemos ver cuál es la Así es. De, la, de las ilustraciones cuál es la que más les guste y tal vez esa se puede hacer en playera uh -huh. el próximo año en algún mes vario.
1: Uh -huh. Porque justo hay una que es, por ejemplo, solo la, fra la frase de de más de mujer, pues ¿quiénes? Ajá. Y esa, por ejemplo, se me ocurre que podría se vería muy padre en una playera, porque aparte es como que se podría hacer de una tinta nomás y así. Entonces, uh -huh. este esa tal vez logísticamente sea igual
0: que, que, que los Hola. productos que hemos sacado ya. También la melaza Boreas, aunque no es mi favorita, ¿verdad? <risa> Pero como un escudito chiquito, siento que se vería bonita el melaza Boreas. Ah, sí.
1: Chiquito. O a lo mejor podríamos hacerlas como embordados, ¿no? Tal Ajá, vez. Sí. ¿Quién ¿El sabe?
0: Mundo ya es
1: veremos. una caja de chocolates. Así es, ya ¿Y veremos porque tenemos? Aparte, tenemos, miren. Teníamos planeado sacar más productos en este drop, pero los tenemos pendientes, entonces, o sea, sigan esperando todavía más merch, pero, o sea, no va a ser como de que tengamos la merch forever and ever, ¿no? por eso la estamos sacando así en drops, porque, o sea, va a ser como, son como limitadas, pero, este, todavía falta... Y no lo vamos a sacar ahorita por lo mismo porque queremos que darle chance al calendario. <risa> ah, sí.
0: Es nuestro Así bebé. Que, sí,
1: es que de verdad, de verdad, de verdad, compren, compren Digo, el otro producto
0: también está muy padre. Ah, sí, tenemos también... Cuidado. Ay,
1: sorry. Tenemos también sudaderas eh, de Navidad. El Ugly Christmas Sweater. Un Ugly Sweater para quienes les guste mucho la Navidad. Que atención
0: aquí, si quieren que les llegue antes de Navidad, pídanlo ya. Sí, porque no sé si sabían en diciembre las paqueterías se super saturan, entonces tenemos que hacer los envíos con anticipación. Sí,
1: y es que miren para la verdad que les llegue es que
0: antes de navidad. Nosotras
1: ahorita lo que pasa es que no sabíamos cómo iba a ser la logística ya una, o sea hicimos las pruebas, pero no sabíamos cómo cuánto cómo iban a estar nuestros tiempos porque obviamente es vamos Conforme nos hacen los pedidos vamos haciendo nosotras la producción. Ajá. No tenemos stock, por eso nuestros, nuestros envíos tardan tardaron mucho en este primer drop, la verdad y una disculpa en serio porque sabemos que hubo, hubo gente que hub hubieron quienes esperaron, tuvieron que esperar más que otros, otros igual y no tanto, pero sabemos que hubo gente que tuvo que esperar mucho por su porque le llegara su merch. Entonces la verdad una disculpa, pero pues es por eso porque cada que alguien nos pedía algo era como de que Hacer el corte de... Primero, por ejemplo, los de preventa. Pues tuvimos que esperar a que terminara la preventa para pedir todo de un jalón. Porque uh -huh. también, si no, igual significaban para nosotras más más, gasto. más pérdidas. Ajá, entonces teníamos que esperarnos a que se juntaran los pedidos y luego pedirlos los productos. Y luego pedir, o sea, mandar, llevarlos a imprimir y esperar a que nos los dieran. Entonces, pues sí, como que la... El tiempo nuestros tiempos de producción son mucho más largos de lo que esperábamos sí. pero ahorita creo yo sí va a ser más que va rápido, a ser más
0: rápido porque, porque los, todo lo encontramos aquí en todo lo encontramos ciudad. aquí
1: así es justo la cosa es que las sudaderas, que por cierto, las sudaderas color eh, Sara y Mariana, color rosa, rosa y lila, lila, siguen estando disponibles para nuestros Patreons y esas se van a quedar ya forever, nada más que esas sudaderas sí son las que tardan más porque justo no por los colores no las encontramos aquí en Veracruz, las así tenemos es. que mandar a pedir. Entonces, por eso es que pasa que es en lo que las pedimos, en lo que nos llegan, en lo que las llevamos a imprimir y así, entonces esas sí van a tardar más. Pero las lo demás, pues tenemos planeado hacer un corte como en el a finales de noviembre, ¿no? Ajá. O sea, de aquí de, de 15 del 15 que empiezan los pedidos al 30 de noviembre, el 30 de noviembre vamos a hacer un corte y ahí vamos ese día vamos a hacer envíos. Entonces, pues ya saben, advertides están de sí. del de tiempo de los envíos. Ya de hecho, una vez que, que los que los llevamos a la paquetería,
0: llegan rápido, llegan en chinga, o sea, ya llegan en que... Pero en diciembre es que diferente, los... te digo, Pero, porque ajá. se saturan las paqueterías. Sí. Entonces, pues ya veremos cómo nos va. <risa> eh, tengan por seguro que si sí piden durante estas primeras dos semanas que acaba de decir Mariana vamos a hacer todo lo posible, porque si sí les llegue, o sea, de nuestro lado se va a hacer todo lo posible para ajá. que les llegue antes de Navidad, sí. ya es cuestión de la paquetería. Sí,
1: entonces sí, tengan presente eso, pero de todos modos lo dejamos abierto porque sabemos que muchos a lo mejor están esperando su guinaldo para Sí, aparte también, también el
0: todo, calendario aplica para el para todo siguiente el año. año, ajá, sí, entonces sí, sí. pero sí, oigan, y eh, si les gusta, pues ya saben que les pueden apoyar comprando, si no <risa> quieren comprar la merch, acuérdense que nos pueden a, a apoyar suscribiéndose Patreon. al Patreon, compartiendo el podcast y así porque si sí hemos sacado invitándonos a un café, <risa> tenemos, tenemos ahí el coffee el coffee porque si sí hemos sacado merch como back to back, o sea muy seguido, sí. entonces pues sí sabemos que representa un gasto para ustedes, o sea tampoco es tan obligados a comprar si sí. quieren hacerlo, obviamente se los agradeceremos mucho, pero no, uh -huh. hay otras formas en las que nos pueden apoyar y también sí. se los agradecemos.
1: Sí. En este drop no va a haber preventa por lo mismo para que, o sea, como para acelerar nosotros los envíos. Uh -huh. Y qué iba yo a decir? Iba a decir otra cosa muy importante, pero ya se me olvidó.
0: ni modo, ¿quién sabe? ¿Tal vez es la señal de empezar?
1: Es la señal, así es. Ah, pero oigan, sí la semana comprende. pasada
0: to tocó episodio, ya sé que ibas a decir lo de los saludos. De Patreon. No, pero sí Vamos hay que a decirlo. decirlo. Eh, ya debíamos haber dado los saludos de Patreon. Sí. Pero no se los vamos a dar.
1: Tocaban en el último episodio que subimos ahorita para todas las plataformas. Pero, ¿qué creen? Se nos olvidó. Entonces, eh, va, no los vamos a dar ahorita. Deberíamos de darlos ahorita porque ya están atrasados. Pero decidimos
0: tomamos Esperarnos la decisión a que se junten.
1: tomamos la decisión ejecutiva de hacerlo de darlos al final del mes uh -huh. para que sean los de octubre y noviembre entonces pues ya saben si se unen a Patreon nos mandan mensaje por Patreon y ahí eh, nos piden sus saludos especiales si es que quieren y si no pues ya nada más decimos sus nombrecitos y ya
0: y ya y la semana pasada tocó episodio extra para Patreon uh -huh. muy padrísimo fue ¿Y el que de fue? cuéntanos Crímenes a deportistas. Así es. Esto está haciendo una intro muy larga. Esta X, mi
1: caso es, dura dos minutos, güey. Ah, bueno.
0: Crímenes a deportistas. Mariana contó el ataque a Nancy ¿Carrigan? Kerrigan. 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 Mm -hmm. Y yo conté el asesinato de Vladimir Spider Savage por Claudine Longuet. Mm -hmm. Muy interesante Y yo ambos la casos. que
1: nos dije, Rigan por
0: Tony Harding. <ríe>
1: Tonya Harding. Tonya Harding. Y bueno, no directamente, no, pero uh
0: -huh. me di cuenta que había otra temática en la temática de deportes de frío. Ah, claro, hielo. Uh -huh. Tal vez lo pudimos hacer más específico, sí, como el de
1: deportistas eh, de invierno. Ajá,
0: sí, así como el de abuelas, ancianos, rusas, asesinas. ancianas, rusas, asesinas. Bueno, Ese es puedo. mi favorito. Ya wey. sé, güey.
1: Caga de risa el título. Ya sé, güey. Ancianas,
0: rusas, rusas asesinas.
1: asesinas.
0: <risa> Lol. Pero bueno, ajá, vayan a escucharlo, Patreon, si vayan quieren. Vayan a
1: escucharlo. Y muchas gracias. También recuerden que tenemos la nueva categoría de mixes personales que hacemos videollamada cada mes. Pero miren, ahorita la neta es que vamos a estar haciendo más promoción a la merch porque si queremos que se vendan esos calendarios. Los calendarios son nuestros bebés. Queremos recuperar esa inversión. Mm. <risa> Entonces, por favor, es que es, la verdad es la primera vez que lo hacemos así, le decía yo a Sara, que es que, o sea, eh, obviamente los demás no... No representan una inversión de entrada para nosotras Porque los hacemos sobre pedido Y por eso mismo tardan los envíos Pero ahorita esta vez, pues como obviamente ¿Cómo lo íbamos a sacar sin tener las ilustraciones? Sí. Entonces, obviamente tuvimos que este soltar ahí <risa> Soltar un varo para las ilustraciones Entonces, este pues sí, ayúdennos a... Y hubieran
0: sido 13 ilustraciones, pero Rana de Charco nos obsequió la ah, sí. de la portada que nos había hecho desde hace tiempo. Sí, esa nos la había hecho
1: como fanart y la Ajá. vamos a ocupar para la portada, así que muchas gracias, sí. Rana. Eh, y de verdad que qué bonito trabajo, ¿Te Mariana, serio? creo.
0: A poco? Sí, Bueno, de yo verdad, le digo verdad, Mary. muy Mary.
1: muy muy padres ilustraciones, o sea, de verdad cuando las vean ustedes van a se van a cagar. Sí se van a cagar, van a decir, quiero eso en mi escritorio en este momento porque están padrísimas,
0: ¿verdad? Padrísimas Padrísimas. Ah, oigan, y por cierto, saludos a... les... Tuntuncitas que compraron merch ahorita, que les acabamos de hacer los envíos. Sí, saludos. Este, probablemente lleva pelitos de perro, ah, porque sí. esta vez hicimos los envíos desde mi casa, entonces, oh, perdón.
1: <risa> y en la casa estaba yo doblando las, las cosas, la, las playeras y así, y yo y le digo a Sara: Estas van con pelos de chato. El pop es pelo de chat. Sí,
0: una disculpita, <risa> no tenía. Para quitar las pelucitas, cheque y uh -huh. no tengo
1: Intentamos quitarse, o sea, quitarse, sacudirla, pero igual y se va uno que otro pelito por ahí
0: Pero guárdenlo Enmárquenlos sí, sí, son de chatito o de nanita, o quién de sabe nana. Pero bueno, yo hoy les voy a hablar sobre los asesinatos de Clear Lake Este caso comienza con una chica llamada Christine ¿Clear Lake? ¿Clear Lake. ¿No son como de Jason? No. Ah, no, eso es Crystal Lake Ajá Ya. Yeah. Ya, yeah. ya, yeah, ya yeah, yeah. Este caso comienza con una chica llamada Christine Paulilla, uh -huh. que güey, una de mis fuentes fue un video de una chica en YouTube que al ratito les digo cómo se llama el canal, pero, o sea, se escribe Christine Paulilla, como te acabo de decir, y lo pronuncia Paula, Christine Paula. Y yo, ¿de dónde saca el Paula si ahí dice Paulilla? ¿Quién sabe? <risa> Lila <risa> eh, Christine nació el 31 de marzo de 1986 en Long Island, Nueva York el 31 de marzo es el cumpleaños de mi abuelita también, mm. vivía con su madre Lori, que era ama de casa su padre Charles, que era un trabajador de construcción y con su hermano mayor, del cual no tenemos ningún dato, no encontré ni su nombre, ni su edad ni su ocupación, ni nada mm. quienes conocieron a Christine de niña la describen como muy, extro muy extrovertida y franca aunque a veces tímida. También dicen que era la consentida de su papá. Pero desafortunadamente el papá murió en un accidente de construcción cuando ya tenía apenas dos años. Mm. Y pocos meses después sus abuelos fallecieron también. Mm. Que me imagino que eran los papás del papá. Uh -huh. Igual se murieron de tristeza, quién sabe. Oh. Y obviamente tanta tragedia tan seguidito cambió el rumbo de la vida de Christine para siempre, porque su mamá cayó en depresión, digo uh -huh. lógico, ¿no? Con tanta pérdida. Sí. Y empezó a consumir drogas y terminaron quitándole la custodia de los niños. Así que a los siete años, Christine y su hermano se fueron a vivir con sus otros abuelos, que me imagino que eran los de la mamá, mientras la mamá lidiaba con su adicción. Y bueno, cuando Christine estaba en el Kinder fue diagnosticada con alopecia, que es esta condición que provoca Ajá. la pérdida de cabello de cejas y de pestañas. Me pregunto si también se les caerán los cabellitos de los brazos y así. O sea, quedarán pelones de todo ¿Lampiñas? el cuerpo. ¿Lampiñas? Ajá.
1: No sé, según yo solo es como... De la, de la cara. Parte de arriba. Ah, porque okay, okay. yo tenía una compañerita en la secundaria que tenía alopecia y no recuerdo que estuviera la lampiña de los brazos, pero igual y sí, si ¿quién sabe? ¿Quién sabe?
0: Bueno, entonces como se le empezó a caer el cabello se vio obligada a usar pelucas y también a dibujarse las cejas cada mañana para disimular la calvicie y aparte... Como tenía problemas de la vista Usaba unos lentes súper gruesos Como de fondo Ay, de batalla wey, pobre, Pobrecita
1: O sea, digo pobrecita No porque eso sea algo Ajá, malo no, pero
0: porque la bullying.
1: Seguramente la buleaban Así sí, Claro
0: Si sí, yo nada sí. más por
1: Lentes y brackets Ya eso es una combinación Mortal para los bullies, güey uh -huh. No me
0: imagino O sea, lentes y alopecia también o sea. Sí Entonces todos los niños de su escuela Se burlaban de ella Y uh -huh. la molestaban su apariencia para estos niños era motivo de burla. Porque sí. los niños son muy crueles. Horribles. Y eso, lógicamente, le provocó baja autoestima y le generó muchas inseguridades. Sobre esto, su mamá más adelante dijo que era muy doloroso verlo. Ay, güey, le hacían cosas bien feas. Que sus compañeros de clase se acercaban a ella por detrás y le quitaban la peluca, güey. Ay, Y se horrible. empezaban a reír. Sí, súper crueles. Wey. Aparte, sí, bien wey. chiquita, güey. Siete años años. Sí, yo me
1: acuerdo que la chica que iba conmigo en la secundaria, le, o sea, eran bien culeros también con ella, güey, Sí, era como de alopésica, ay, la alopésica, que la, la, la. Ay, o sea, chale. Bien feos, güey, sí. Yo sí me llevaba con ella, obvio, porque yo siempre <risa> he sido parte de ese grupo. Ay, güey, pues, ¿no te acuerdas que te dije los que me pusieron
0: igual. E sí, 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 me acuerdo, sí, me acuerdo. Es pinche secundaria <risa> horrible, güey. Qué horrible. Gente compañero. fea. Ay, no. Eventualmente su mamá superó su adicción a las drogas Y pudo recuperar la custodia de Christine y su hermano Así que se fueron a vivir con ella de nuevo Nada más que la mamá ya se había vuelto a casar Entonces la mamá, el marido, Christine y el hermano se mudaron a Nueva York Digo, se mudaron de Nueva York a Clear Lake City en Texas Para tener un comienzo nuevo, ¿no? Desde cero Empezar de cero, ¿no? RBD es muy rebelde tú y eso significaba que christine empezaría a estudiar en una nueva escuela que era la clear lake para este punto christine ya iba en secundaria y tenía como 15 añitos más o menos mm. y fue en esta nueva escuela que conoció a dos nuevas amigas tiffany y rachel que eran chicas populares un poco sobre ellas y sus vidas familiares para que tengan contexto. Por, un lado está contexto. Tiffany, contexto. por un lado está Tiffany Rowell, nacida el 24 de abril de 1985. Fue adoptada por sus padres Chester y Sally. Chester era músico y Sally, ama de casa. Y cuando Tiffany tenía apenas dos años, se divorciaron, ¿no? Entonces Tiffany eligió quedarse con su mamá. Digo, no sé cómo a los dos años decidió, pero pues ahí dicen que ella decidió. Y creció solo con la mamá. Entonces se hicieron súper, súper unidas. Literal, toda mm. su familia era su mamá. Por otro lado, estaba Rachel Colorotis. Espero estarlo pronunciando bien. Ella nació el 20 de noviembre de 1984. Tenía la misma edad que Lore. Mm. Lore también es de 1984 Y de ella hay un poco más de información Vivía con su madre Anne, su padre George, dos hermanas y un hermano Creció en un ambiente familiar un tanto estricto Porque a su papá lo habían educado como militar, o sea, con mucha, mucha disciplina Y entonces el papá había decidido criar a sus hijos de la misma manera Su familia era muy religiosa, por lo tanto ella también lo era fue consejera juvenil en varios campamentos de verano y escuelas bíblicas de vacaciones. Le encantaban los niños. Frecuentemente la hacía de niñera con niños del vecindario. Le gustaba pintar, dibujar, cocinar. Y en general siempre estaba dispuesta a hacer las tareas del hogar. También le gustaba el teatro. Era muy trabajadora. Fue empleada de UPS, que según yo es como una paquetería. Sí, es paquetería. Randalls y Dennis. Quienes la conocieron dicen que amaba la vida que era conocida por su, su hermoso cabello largo y suelto y su sensacional sonrisa era muy rápida, muy ingeniosa, muy witty o sea, como que muy rápida para pensar uh -huh. quick on her feet andale eh, dicen que era muy divertido Yo estar rápida, esa... corría rápido <risa> era atleta <risa> Crímenes a deportistas, <risa> parteros. Dicen que era muy divertido estar con ella, que amaba profundamente a su hermano y a sus dos hermanas, y que era la niña de los ojos de sus papás. Mm. Y pues sí, te digo, ellas dos eran mejores amigas, inseparables. Y eran las chicas populares de su escuela. Pero no eran. Las. Sí, es que eran las chicas populares. No las confundan no, con las chicas chica populares. No. Eran las chicas. chicas populares. Sí. Ellas eran las meras meras eran humildes con su popularidad ajá, humildes con su popularidad no era así de que ay, sea sí, huevo todos saben quién soy yo o así, no eran como de ay, hola, ¿cómo estás? ¿sabes? <risa> estaban muy involucradas con las actividades escolares formaban parte de distintos clubs y aparte eran esas chicas que siempre se acercaban a darle la bienvenida a los estudiantes nuevos ya, ya sea que fueran freshmen o de nuevo ingreso
1: ¿viste la nueva temporada de Sex Education? no vi ni la primera Ah, ¿no las visto para nada? Nada. ¡Ah! Yo juraba que sí, no manches. Mm. Wow. Bueno, en la última temporada de Sex Education justo, o sea, entran a una nueva escuela. Ajá. Y los chicos populares son así. Buena o sea, onda. Buena onda, mm. ajá. Y todo el mundo, o sea, es como que la escuela más diversa de todo mundo. O sea, es como de que super LGBT con más así. Como la serie. Sí, como la serie. Pero, o sea, esa escuela neta es así, o sea, de que la, la chica más popular es trans... Y tiene. O no, o no sé si, si la chica es trans o es el, el novio el que es trans. No me acuerdo, pero. Alguien es trans. Ajá, alguien es trans, alguien es como no binaria, una chica eh, sorda, eh, eh, lesbiana, creo eso, O no sé si le, poliamor o algo así. O sea, como que todos es como todas las diversidades del la mundo de la vida, así por haber. Ahí en la escuela, pero, o sea, los populares son así como súper los más diversos, güey. Ay,
0: qué chido. Uh -huh. No, pues no lo gusta. Y son súper
1: buena onda, así de que
0: súper chidos. Entonces supongo que así me los estoy imaginando a ellas. Está padre porque cambian el estereotipo del chico Exacto. popular. Sí, sí, sí. Porque, por ejemplo, en Mean Girls, eh, las chicas populares son, son las, las mala onda. Las más culeras, Y sí. las que, bueno, los que le dan la bienvenida a Katie uh -huh. no son populares pero bueno, ajá, ellas eran de que se acercaban a los freshmen y a las personas que se transferían y así siempre les daban la bienvenida y entonces todo el mundo obviamente sabía de ellas sí, todo el mundo sí, pues las conocía desde que entras ya las conoces y más si siempre te saludan, son amables, claro. te sonríen y en general todos tenían una buena opinión sobre ellas porque eran, dicen que muy lindas personas mm. y entonces cuando Christine llegó a la escuela supongo que la vieron llegar muy insegura porque dicen que aparte Cristina hablaba con una voz muy bajita, que caminaba mirando al piso, lógicamente no por sus problemas de autoestima, claro ¿no? entonces yo supongo que la vieron llegar muy insegura y con baja autoestima uh -huh. y pues como que la adoptaron uh -huh. porque aparte ellas eran mayores entonces pues la adoptaron le dieron un cambio de look eh, le compraron lentes de contacto para que dejara de usar Ay, sus lentes tía. fondo de botella di la Regina George con la Katie, pero en buena onda pues. Ah, yo pensé más en Clules, yo pensé en Clules ah, en claro. Cher Dion, y Tai se llama la otra, sí, 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 la Ajá. que hace
1: Brittany Murphy, Ajá. sí es cierto la
0: enseñaron a maquillarse, la enseñaron a vestirse y así y entonces Cristina estaba súper contenta o sea, jamás en su vida había tenido una amistad, bueno, uh -huh. ni siquiera alguien le había ofrecido un, un gesto generoso en su uh -huh. vida, yo creo, ¿no? más que sus sí. papás Siempre todos sus compañeros la buleaban, se burlaban de ella. Entonces, cuando conoció a Rachel y a Tiffany, corrió a casa a contarle a su mamá. Así de mamá, mamá. Conocí a dos chicas que creo que van a ser mis mejores amigas. Y así fue. Las tres rápidamente se convirtieron en las mejores amigas. No hay mejores amigas. Eran <risa> las mejores amigas. <risa> y bueno, es que te digo que le dieron su cambio de look. Pues la transformación fue tan drástica que sus compañeros de clase la votaron como señorita irresistible Ay qué. en el anuario de ese año. Sí, güey.
1: ¡Traca! ¿Qué?
0: <risa> <risa> y es que no solo había cambiado físicamente, sino que también su actitud y la forma en la que se comportaba cambió porque ya tenía confianza en sí misma, ¿no? Uh -huh. Era como si hubiera salido de su caparazón. Uh -huh. y... Tiffany y Rachel la jalaban a todas partes, la llevaban a fiestas, la presentaban con sus amigos. De verdad, una onda muy clueless, como cuando llevaban a la Tai a sus fiestas. así mm -hmm. Todo iba muy bien para Christine hasta que Tiffany y Rachel se graduaron. Porque mm -hmm. ves que te digo que ellas eran mayores. Mayores, sí. Uh -huh. Pues se graduaron antes. Y entonces Christine se quedó solita en la escuela. Y creo que fue en ese mismo año que la mamá de Tiffany falleció. Le diagnosticaron cáncer de pulmón, que dicen que fue muy raro porque la señora nunca había fumado, jamás mm. en su vida había fumado. Pero bueno, la cosa es que le diagnosticaron hace cuenta hoy y a los dos meses ya le había hecho metástasis y falleció. Mm. Fue muy rápido. Ay, qué feo. Y Tiffany tenía 19 años. Qué y y obviamente, qué raro, güey. Sí, porque aparte nunca había fumado. O sea, no necesariamente el que fumes O
1: sea, creo que igual y también tiene que ver con genética ¿No? Pero, mm. que supongo Fue lo que pasó en este caso, tal vez, no sé Pero, qué feo Que, o sea, es algo que no se esperaban sí. Supongo, ¿no? Porque Pon bueno, si hubiera sido una señora que fumara todos los días Pues no hubiera sido sabes sabes ¿no? Así de que, bueno, en cualquier momento se, Pues se sabía, ¿no? Uh -huh. Ajá Pero, así tengo una tía y yo que estamos Así que mi, mi mamá y yo, güey, porque es hermana De mi mamá y mi mamá está como que en cualquier momento a ver qué pasa. ¿Cuándo me avisan? <risa> sí. No, o sea, está ahí con, con ella, pues. Ah, este okay. Porque ahorita que está mi mamá ya viviendo con mi abuelita, pues están ahí, viven ahí. Uh -huh. ser, o sea, son vecinos todos. Entonces, este... Sí, está así como de que es que pues... nada no, no, no. Y aparte es su hermana menor, güey. Entonces es como... Mm. Siempre es la rebel lady. <risa> entonces, este... Sí, güey. Pues mi mamá. Es, es, eso te digo, o sea, eso voy de que no, no nos sorprendería a nadie de claro. nosotros. Que le diagnosticaron algo del pulmón o algo de... Algo que tuviera que ver porque se chinga como una cajetilla de diaria. Yo creo, no sé cuánto, güey, pero aparte ¡Aparto ricos! Fuma muchísimo, muchísimo. Entonces, y desde hace muchos años. Entonces, no nos sorprendería. Pero en este caso, o sea, que es alguien que nunca
0: había fumado y que... Sí, y, te agarra en curva. Y
1: sobre todo tan rápido, así de que ya te diagnostican en los dos meses. Ya, no manches, qué feo.
0: Sí, y aparte Tiffany, te digo que solo vivía con su mamá. O sea, mm -hmm. toda su familia era su mamá. Sí, entonces... Aparte de estar muy joven, súmale que fue la sorpresa, que su mamá era todo su mundo, Sí. pues obviamente esto fue muy muy duro para ella. Y como ya tenía 19 años, ya era considerada una adulta, adulta ante la ley, ¿no? Entonces, aunque tenía la opción de irse a vivir con su papá, que el papá ya se había vuelto a casar y tenía una nueva familia, ella podía decidir qué hacer. Y prefirió comprar la casa en la que vivía su mamá No sé con qué dinero, no sé si su mamá le haya dejado uh -huh. dinero Y con eso haya pagado la casa o Igual y fue como simbólico tal vez O sea, porque se supone que pasa no pasa a ser como propiedad de ella Es que a lo mejor era rentada Ah, eso es lo que no sé ya, ya, ya. Porque en donde dice Digo, en las fuentes que consulté decían que la compró Entonces mm. eso es lo que pienso Que a lo mejor vivían en una casa Sí, porque rentada. si no,
1: si estaba ya O sea, si era de la mamá no hubiera habido necesidad de comprarla Ajá,
0: no exacto Tal vez las
1: personas que se la rentaban Fueron como de considerados con ella Y fue como de, bueno, te la vendemos en tanto
0: Puede ser Y pues se quedó a vivir ahí con su novio Marcus eh. Marcus Presela, el novio, tenía un primo llamado Adelbert Sánchez, mejor conocido como Dee. Y pues los dos eran muy unidos, parecían hermanos, dicen, casi siempre andaban juntos, eran como mejores amigos. Y quienes los conocieron dicen que eran muy buenos chicos. Les gustaba irse de campamento, a Dee le gustaba mucho la música y la moda. Y de hecho tenía planes de ir a la universidad a estudiar una de esas dos cosas. Y bueno, por otro lado, Rachel, después de graduarse del high school, decidió no ir a la universidad inmediatamente y se consiguió un trabajo como mesera en un restaurante y ahí también trabajaba Tiffany, entonces trabajaban ellas dos juntas. Así que básicamente, aunque las dos ya se habían graduado, seguían en la misma ciudad que Christine, entonces uh -huh. pues sí se veían de vez en cuando, pero ya no con la misma frecuencia que antes. Sí, obvio. Porque pues aparte... Lo mismo cuando iban todos los días juntos a la escuela y uh -huh. así. Y aparte Cristina no tenía tanto tiempo libre porque pues, seguía en la escuela. En la ¿no? escuela. Mm -hmm. Entonces ahora el grupito eran Rachel, Tiffany, el novio Marcus y Dee, el primo el de primo. Marcus. Se reunían sobre todo en casa de Tiffany, ese era el punto de encuentro para el grupito. Ahí hacían que sus fiestas, que sus reuniones, ahí pasaban el rato. Y la única regla que Tiffany tenía en su casa era que nadie podía meter nada de drogas. O sea que mm. si acaso marihuana, pero de ahí en fuera nada más pesado. Uh -huh. Y Christine se quedó solita en la escuela, ¿no? Te digo. Entonces tuvo que hacer amigos por su cuenta. Qué fuerte, güey. Qué fuerte que se quedara sola, Tiffany, ya a los sé. 19. Qué fuerte. Ah, no, ese es Tiffany. Ahorita Por eso estoy hablando de Christine
1: Pero no era la que Tiffany la que Se quedó solita en la casa
0: Pero que, que dejaba que las
1: Que dejara Que fuera la gente Ajá, sí Ajá, que solo puso esa condición De que no llevara ah, las sí, fuertes, sí. Ajá, o sea, ella me, Ella me estaba refiriendo Porque ah, okay. Que digo que qué fuerte que O sea, ya vivía sola Y, y a los hicimos Sí, o sea, ya como era su de, casa Ya
0: podía decidir. Obligada
1: así A madurar En chinga La ¿vale? neta Qué fuerte
0: Pero bueno, ajá Bueno Christine como se quedó solita en la escuela, tuvo que hacer amigos por su cuenta. Y pues digamos que se hizo amiga de gente no tan chida, no tan buena. Mm. Empezó a hacer amigos de esos que andaban en malos pasos. Mm. Y fue a través de estos nuevos amigos que Christine conoció a un güey llamado Christopher Lee Snyder. Un hombre de 21 años con problemas de adicción a las drogas. Y no solo consumía, sino que también vendía. Tenía extensos antecedentes penales, una vez había sido arrestado por robo a mano armada y pues era en general un hombre muy violento que en ningún... Mamá, ningún papá, ni ninguna mamá, ningún mamá. Ningún señor mamá. Sí? Ay, el señor mamá ya no me acuerdo Ay, ¿por qué lo recuerdas así como que fondly? O sea, por el la frase, pues Ay, el señor ni señor siquiera mamá. me acuerdo quién era el señor mamá. A un asesino. Ah, LOL. Por
1: eso te digo, güey, no.
0: No, pero no me, me acuerdo. Cambias el, ese tono con el señor ni de qué mamá. caso era. O sea, mi tono fue por
1: la el referencia ajá, el apodo que no me acordaba.
0: Bueno, ja, ningún papá ni ninguna mamá quisiera que este güey se le acercara uh -huh. a sus hijes, ¿no? Pero Cristina empezó a andar con él. Su relación era muy tóxica, de muchos celos. Y digo que él era violento y tenía unos cambios de humor horribles. No, y aparte pedófilo también. Sí, sí pues, ella estaba, estaba bien la chiquita. la prepa, ¿no? Sí, tenía creo que y, 16 años. Y él 21, no mames. Uh -huh. Y... Empezó a aislarla de su familia y de sus amigos, abusando de ella emocionalmente, aparte la avergonzaba en público, a veces como en plan de, ay, miren, qué chistoso es esto, le quitaba la peluca a Cristín, así como, jaja, ja, ja, vean qué cagada se ve así calva, jajajaja, ja, 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 ja. mm. ya sé, güey. Y pues aunque Christine ya había ganado un poco de confianza en sí misma, su alopecia seguía siendo una súper inseguridad, ¿no? Obvio. Entonces, pues este tipo le volvió a dejar el autoestima por el piso. Todo lo que habían hecho Tiffany y Rachel por... Uh -huh. To build her up, uh -huh. él tore her down. Y su mamá y su padrastro lo odiaban. Igual Rachel y Tiffany varias veces le dijeron así de, güey, ya córtalo, te mereces a alguien mejor. Pero ella no les hacía caso. Para ese punto, ya había empezado a consumir drogas pesadas también, gracias a mm. él. Él fue quien le enseñó todo ese mundo. Ay, güey, qué horror. Sí, güey. Ay, no. Pinche y, tipo. Y pues sí, te digo que tenían una relación... Y aquí vienen los hombres a arruinarlo todo. Todo. Una relación muy tóxica y ya era... Both ways. O sea, uh -huh. los dos eran horribles el uno con el sí, otro. Sí, pues, pero también ya le había hecho a ella. Claro. Drogadicta, güey. Si ella, si ella hubiera tenido un noviecito bien, un sí, chico wey. bien de novio, pues seguramente Fuecito no bien. hubiera sido así como fue. No, güey. Pero bueno, eran súper posesivos y controladores el uno con el otro. ¿De qué dime dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué hora vienes? Mm. Y, por ejemplo, había veces en que se peleaban, ¿no? Y entonces Christine iba a buscar a Christopher a su casa, que Christopher seguía viviendo con sus papás. Y entonces llegaba Christine y los papás le decían así de, no, pues no está, o ahorita no quiere ver a nadie, o dice que regreses más tarde, que no sé qué. Pues la Christine no se iba de la casa, güey, se quedaba fuera de la casa esperando hasta que Christopher saliera a verla. Y a veces hasta... No importaba la hora, güey, se quedaba a dormir en el jardín, las horas ahí, hasta que la dejaran pasar a la casa. ¿Es un pajarito? Ajá. Oh. Iii. Sí. Iii. También hubo veces en que intentó entrar a la casa por la fuerza. Varias veces tuvieron que llamar a Ella, la policía. Casa de él. Sí. Uh -huh. A casa de la familia, güey. Porque Ajá, ni bro, siquiera bro, era la, la casa de él, ¿no? Sí, sí, sí. Así de ay bueno, vive solo, le hago su despapalle pero güey, un poquito de vergüenza con <ríe> los papás, con la familia del vato, güey. Una, un par de veces tuvieron que llamar a la policía para separarlos porque sus peleas se ponían demasiado intensas y así. ¡Ay, qué horror! Y entonces, pues, la familia de Christopher también ya estaba así de ¿Qué pedo, no? Chale, ¿qué pedo con esta morra? Y empezaron a notar cosas. Porque te digo que era tóxico both ways. Según ellos, eh, la agresora de la relación era ella. O sea, según mm. la familia de Christopher, la agresora pues era Pues claro, Christian. si la
1: tenían todos los días ahí queriendo entrar y... También
0: una vez les rompió... La... Les cortó el mosquitero Ajá. para meterse a la fuerza. Pues sí,
1: obvio. ellos hay mi hijo que ella Ajá, está loca. Ella es
0: que Sí, sí, sí. Okay. Entonces, bueno, según ellos, ella era la agresora de la relación, que porque era muy celosa, que nunca podía controlar sus celos, que lo agarraba cachetadas, que le escupía, que se la pasaba amenazándolo, con que si se atrevía a mirar a otra chica, lo iba a matar a él y a toda su familia. Y charala, charala. Okay. Sí, güey. Entonces, pues así como los papás de Christine odiaban la relación igual estaban los papás de Christopher. Uh -huh. Los padres de Christine intentaron varias veces mantenerla alejada de él, la castigaban, le decían no puede salir, le quitaban su celular, le quitaban el teléfono, ya está habían consultado con abogados, o sea el teléfono, ah, el teléfono de la teléfono casa. Fijo. sí, 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 <risa> el celular, el, el teléfono, teléfono el, el teléfono móvil, móvil el <risa> cell phone, el handphone... <risa> ¿Cuántos um, celulares tenía, güey? Muchos, güey. <risa> <el Deeper>. Muchos. <risa> el walkie-talkie. los vasitos que se conect conectaban por el hilo. El blueberry, dije,
1: güey. El Luberri, Blackberry, blackberry. Güey, hay que contarles pausa. Hace rato la Sara... <risa> Ay, no puedo, güey, no cuéntales tú.
0: <risa> es que cuando llegó Mariana me dijo así de, oye, siento que hoy tu casa huele mucho a perro. Y yo, ah, pues es que no he abierto, ¿no? Y entonces salimos a dejar los paquetes a la paquetería. O sea, pero no te lo dije mal a verdad tampoco. No. Fue más solo me lo
1: comentó. Que lo noté porque... Y le dije, tal vez, no sé si es porque ya tengo mucho tiempo yo sin... Oler a sin perro. Sin oler a perro y tal vez por eso, pero ajá, uh
0: -huh. Y entonces, cuando regresamos ahorita a la casa, ya para grabar, pues cerré todo para poner el clima y así. Y dije, bueno, pues voy a poner una vela. Para que no huela tanto a perro.
1: Güey, me siento como el meme ese de que te voy a contar un chiste y que no paras de reír y no dejas, güey.
0: Y entonces sale, Mariana está en el baño, sale Mariana del baño y le digo, prendí una vela para que huela a no, no, pelo sí. con perra. Pero yo lo que quería decir era a vela con perro o a perro con vela. A pelo con perra. A pelo con perra.
1: Ay, güey, top tres mejores dislexias que has tenido. La verdad.
0: Igual hace rato me mandó por correo las guías y me llega la notificación por Gmail, ¿no? ¡Qué guay! Me ha escrito la palabra guías, pero leo guays. Yo...
1: ¿Qué es eso de guays? Decía guías, güey. No mames. Guays, pelo con perra. Bueno. Ay, bueno, ya, ¿no? Ya.
0: Ay, bien, que te dio risa también. Era un bueno. momento. Y entonces... Ajá, ajá. Le ajá, quitaron ajá. el teléfono.
1: Ajá, le quitaron el teléfono.
0: Ya estaban consultado con abogados y con agentes de policía para ver mm. si podían poner una orden de restricción y arrestar a Christopher y así, pero pues no pudieron. Y en parte, esta también. <risa> Siento raro que estábamos y de pronto ya. Silencio. Pues, sí, pues, sí, pues sí, ya. That, that's ya pasó. That's, ya. no salgas de casa. Sí, ya. Bueno. Y aparte, eh, también esta era la razón por la que Rachel y Tiffany se alejaron de ella. Mm, porque, porque no dejaba el vato. Sí, o sea, también, no tanto de que no lo cortara, era de que si le invitamos a salir con mm, nosotras... Va a ir con él. Va a ir el vato. Mm. Y el vato nos caga, ¿no? Y aparte, güey, seguro... O sea,
1: eran tan tóxicos de que... Ay, seguro se van a terminar peleando. Ajá, la típica parejita que caga la Que las nunca reuniones. quieres
0: que vaya a las fiestas. Sí, ajá. sí, sí. Y entonces cada vez la veían menos y menos, pero nunca fue como... Al menos lo que encontré no era como de, ay, pinche Cristín con su pinche novio, que no sé qué, nos tiene hartas, ya nos cago el huevo, ya ya uh -huh. no la quiero ver nunca, que no sé qué. No, al parecer no, no la resentían. Mantenían su distancia. no Ajá, ni estaban enojadas con ella, ni nada. Uh -huh. Ni la dejaron de querer porque eh, Rachel traía una foto de ella en su cartera o sea, una foto de Christine y supongo que la metió a su cartera cuando eh, en el momento en que eran más unidas de uh -huh. cuando estaban todas en la misma sí, escuela ahí la dejó. y ahí la dejó y digo, si le hubiera tenido como un resentimiento o, o enojado, hubiera estado enojado con, con ella pues hubiera sacado la foto de su cartera no y uh -huh. no, nunca la sacó uh -huh. y yo siento que eso significa algo sí. de que todavía la querían sí,
1: claro o igual era una zariza que se le olvida que tiene cosas. Que ahí, tiene,
0: que, sí, nunca saca y cosas. pues nunca
1: casa. Nunca <risa> Ay, coño. <risa> nunca casa cosas. Nunca saca las cosas de sus... Pero a veces de es su cartera. De su es bolsa. Su fil. Pero no, porque, o sea, yo creo que de la cartera pues sí lo ves seguido, ¿no? Si sí, más si traes,
0: traes una foto, yo creo que la traes en un lugar para verla, ¿no? Ajá. Entonces... Pero bueno. El 18 de julio del 2003, Tiffany y Rachel estaban planeando hacer una tipo fiestita en la casa. Ah, porque para este punto ya vivían juntas. Rachel ya se había mudado con Tiffany y con Marcus. Mm. Porque, ¿ves que tío? Que trabajaban juntas. Uh -huh. Luego Tiffany le contaba a Rachel así, ¡ay, pues... Pues ahora en mi casa hice tal y tal, o estoy haciendo tal cosa. Y Rachel sintió como un, ala, yo también quiero vivir sola. Aparte en mi casa son súper estrictos conmigo, porque mi mm. papá hizo onda militar, que no sé qué. Y entonces un día habló con sus papás y les dijo así de, ya me voy a ir a vivir con Tiffany. Y los papás deciden, claro que no, no te vas a ir, te vas a quedar. Pero ya era mayor de edad, entonces legalmente Rachel podía hacer lo que el, ella quisiera, ¿no? Entonces les dijo, bye, ahí se ven, me voy a vivir con mi mejor amiga. Y, pues, se mudó con Tiffany y con el novio. Y para ese día, el 18 de julio, te digo, estaban planeando una reunioncita. Iban a ser ellos tres más Dee, el primo de Marcos. Uh -huh. Ella iban a estar ahí en la casa a pasar el rato y así. Marcos pasó a buscar a Dee a su casa. Y la hermana mayor de Dee ha dicho que cuando lo vio que ya se estaba yendo, que sintió algo muy raro. O sea, como que tuvo un presentimiento de que algo uh -huh. iba a pasar, que no supo en ese momento qué era pero que se sintió preocupada y que entonces nada más le dijo así de cuídate mucho y di le dijo siempre lo hago uh -huh. y marcus que estaba fuera de la casa pues asomó la cabeza y le dijo así de, no te preocupes solo vamos a una fiesta aparte yo voy a estar ahí yo lo cuido no pasa nada shalala, shalala. di se acercó a despedirse de su hermana le dio un abrazo y un beso en la frente le dijo i love you see you soon y se fue y esa fue la última vez que su hermana lo vio con vida uh -huh. Y bueno, más tarde, como eso de las 6 p.m., una chica llamada Brittany, que era amiga de Tiffany, sabía de esta fiesta slash rubias. Brittany
1: y Tiffany. Sí, yo sé. ¡Güey!
0: ¿Dónde están las rubias? Sí.
1: sí. What a beautiful chocolate man. Making my way down.
0: Bueno. Quiero en... sacar todas las referencias. De están las rubias, güey. <risa> qué Brittany, y Tiffany. Qué chido. qué chido. Qué chido, qué chido, mm -hmm. Entonces esta Brittany sabía de la fiesta y estaba intentando comunicarse con Tiffany para ver si podía ir y a qué hora llegar y si necesitaban que llevara algo y así. Pero por más que le llamaba por teléfono, nadie le contestaba uh -huh. y entonces decidió ir a la casa para ver que todo estuviera bien. Le pidió a su novio que la acompañara y al llegar vieron que el coche de Tiffany estaba en la entrada, o sea que debía estar en la casa. Pero tocaron y tocaron y tocaron y tocaron, nadie les abrió. Y entonces Brittany se dio cuenta que la puerta de entrada no tenía llave, así que decidió entrar. Y güey, así como entró, con la misma, salió corriendo y gritando. Pues claro. Porque en la sala había visto los cuerpos sin vida de Rachel, Tiffany, Marcus y Dee. Inmediatamente llamaron al 911 y cuando la policía llegó empezaron a analizar la escena del crimen era evidente que los cuatro habían sido asesinados a tiros en total contaron 40 tiros o sea, madre, no en sus cuerpos, wey. sino en... sí, disparos así en general ¿no? y que venían de dos armas distintas mm -hmm. Tiffany y Marcus fueron encontrados sentados en el sofá con los pies levantados como si hubieran estado viendo la tele al momento que los asesinaron Dee fue encontrado en el suelo sentados, ¿qué? con los Pies levantados, o sea, a lo mejor sobre la mesita de centro. Ya, yeah, ya. Yeah. Como viendo la tele, con los pies yeah, levantados. Yeah, yeah. Eh, Dee fue encontrado en el suelo, o sea, que a lo mejor él sí intentó correr. Al igual que Rachel, a ella le encontraron cerca de un teléfono con los números 9 y 1 marcados. O sea, que ah. iba a marcar 911, pero no le dio tiempo. Oh, mames. Todos habían recibido múltiples disparos y la causa de muerte de todos había sido las heridas de bala menos la de Rachel Rachel murió por golpes en la cabeza con un objeto mm. contundente y extrañamente con ella y con Tiffany dicen que los balazos fueron una cosa excesiva de que overkill mm -hmm. sí. y aparte muchos de los balazos parecían haber sido dirigidos a la zona de su ingle mm. entonces se veía como yeah. algo más personal, sí. como a lo mejor un crimen, lo, lo han descrito más como un crimen de envidia mm -hmm. que a lo mejor había algo de eso por ahí sí en cuanto a evidencia física, realmente no se encontró nada en el lugar Sin embargo, un vecino informó haber visto a un hombre y una mujer vestidos de negro caminando hacia la casa Pero que esto no se le hizo raro, porque como Tiffany a veces hacía fiestas uh -huh. Pensó, bueno, pues han de ser invitados de Tiffany, Amigos. ¿no? Amigos Ajá, y no le prestó mucha atención hasta que pues, ya vio todas las patrullas, la ambulancia y eso y con la descripción que les dio un dibujante forense del Departamento de Policía de Houston... ...creó bocetos compuestos de los sospechosos. Pero estos bocetos no los sacaron al público en ese momento. Lo único que hicieron fue acercarse a las familias y amigos a preguntarles... ...¿se uh -huh. les hacen conocidas de estas personas? Y nada más. Y obviamente todos dijeron es... No, todos dijeron que no se les hacía conocido. ¿A poco? Uh -huh. Así es. Mm. Ahorita te lo voy a decir. Y bueno, cuando la familia de Rachel se enteró de lo que pasó quedaron devastados, ¿no? Obviamente. Ah, aparte porque un día antes, güey, Rachel había llamado a la casa, pero no había nadie, entonces había dejado un buzón, mm, un mensaje, mensaje en la contestadora, voz. porque uh -huh. así se decía antes, ¿no? Un mensaje en la contestadora diciendo que los extrañaba a todos, Ay, que wey. estaba pensando regresar a vivir a la casa, que extrañaba vivir con sus hermanas y así. Ay. Ya sé, güey. Entonces, digo, esto hubiera sido horrible si el mensaje de voz no hubiera estado también. No, pero le da otro sentido. Sí, o sea... de que o sea, si hubiera el sido último un día mensaje. después sí. A lo mejor ella hubiera estado en la casa, quién uh -huh. sabe Pero bueno, obviamente los destrozó Y más adelante el papá de hecho se involucró muchísimo con la investigación Recaudó fondos para ofrecer una recompensa al público de 100 mil dólares o algo así Christine también quedó muy afectada cuando se enteró de la noticia mm. uh -huh. Sus papás dijeron que incluso hasta empezó a dormir con ellos We all know uh -huh. ¿Para dónde va esto? ¿A dónde va? pero bueno ella nadie te cree eh, no podía dormir ya en su cuarto a solas. pues sí pues claro porque había matado a no podía con su conciencia eh, empezó a dormir con los papás con sus papás en el mismo cuarto porque tenía miedo de estar sola se negó a asistir a los funerales de sus amigos diciendo que estaba demasiado triste mm. y como que todo esto le sirvió para reflexionar sobre lo que estaba haciendo con su vida y decidió por fin, ahora sí, terminar las cosas con Christopher y uh -huh. se metió a rehabilitación. Los investigadores inicialmente creyeron que los asesinatos probablemente estaban relacionados con drogas. Porque, o sea, sabían que no había sido un robo que había salido mal. Porque en la casa había dinero y joyas y no se las habían llevado, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, también ninguno de los chicos consumía drogas más que marihuana. O sea, a lo mucho. Uh -huh. Y ves que Tiffany tenía esta regla de no meter drogas a la casa. Entonces, uh -huh. no es como que ahí o sea que alguien relacionara esa casa con drogas, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. pero bueno por alguna razón ese fue el camino que decidieron tomar en la investigación y no los llevó a ninguna puta parte es pues obvio porque no era por ahí Exactamente, güey. aparte si hablas con la gente que los conocía todos decían no pues eran buenos chicos dicen que a lo mejor era como un prejuicio porque el bar en el que trabajaban eh, Brittany y Tiffany era un bar topless el restaurante mm, bar en el yeah. que trabajaban entonces que a lo mejor por eso se les ocurrió que andaban en malos pasos, pero pues mm -hmm. no o sea, la Rachel digo, dije Brittany y Tiffany, Rachel y Tiffany mm -hmm. este la Rachel te digo que daba eh, cursos eh, de estos religiosos, que mm. se iba a estos campamentos religiosos yeah. y no me acuerdo de la palabra mm -hmm. pero bueno, retiros ajá, sí, 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 estuvieron siguiendo esta pista por mucho tiempo, recibieron 400 pistas de Llamadas, 400 sospechosos 400 pistas en los primeros meses, pero pues de todos modos no pudieron resolver este caso sino hasta mucho, mucho tiempo después, mm. y todo fue gracias a una persona que contactó anónimamente a las autoridades para decirles que un amigo suyo le había contado en una peda que él y su novia habían matado a estos cuatro chicos mm. y el nombre de este amigo era Christopher Snyder y la novia era Christine Paolilla. La policía buscó a Christopher por todas partes. Nunca lo encontraron. Se acercaron a las familias a preguntar si les sonaba el nombre y todos dijeron que no. Pero pues obviamente preguntaban también por Christine, ¿no? Uh
1: -huh. Y
0: ese era un nombre que todos reconocían. Y les decían así de no, o sea, deben tener mal sus datos porque Christine era mejor amiga de las niñas. Jamás uh -huh. les hubiera hecho nada. Ustedes están equivocados, bla, 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 bla. Uh -huh. Pero bueno, de todos modos los investigadores decidieron seguir trabajando con esta pista porque pues, era lo único que tenían. Buscaron a Christine, hablaron con sus papás. Ellos les dijeron que tenían tiempo sin verla, que ya se había mudado de casa y que se había casado con un hombre llamado Justin que conoció mientras estaba en rehabilitación. Que güey, yo no creo que eso sea una buena idea. No creo que, si, que esas relaciones de gente que se conoce en rehabilitación mm. puedan salir bien, la verdad. Eh, porque creo que hay más probabilidades de recaer uh -huh. si los dos tuvieron problemas de adicción eso es lo que pienso, o por lo menos eso es lo que he visto en series y películas <risa> siempre es que, que alguien entra pero yo decir, ¿no
1: crees que igual y eso o sea, pues es que depende de la persona yo creo porque igual eso también les puede ayudar o sea, de que el uno con el otro, de que si él no ha caído o ella no ha caído o lo que sea pues yo tampoco, ¿no? o sea, como que ayudarse y motivarse a no volver a caer entre ellos porque saben lo que es
0: ¿no? pero igual si uno de ellos cae, pues el otro igual ah, va a caer, ¿no? Sí. Seguro. Quién sabe, no sé. Bueno, al igual que ella, Justin también tenía problemas de adicción a las drogas, específicamente a la heroína. Y pues después de salir de rehabilitación, se casaron en marzo del 2005. Y compraron un condominio usando el dinero que el papá de Christine le había dejado de herencia cuando murió, que eran unos 360 mil dólares, pero ese dinero ya no lo podía tocar hasta cumplir la mayoría de edad y para este punto ya tenía más de 18 años. Y entonces una parte del dinero lo usaron para comprar el condominio y el resto se lo gastaron en drogas. Hmm. Porque desafortunadamente los dos reincidieron y de hecho terminaron vendiendo el condominio para tener más dinero para drogas y empezaron a vivir en moteles. Y en el segundo aniversario de los asesinatos, la policía decidió liberar al público los bocetos compuestos de los sospechosos. Y entonces un día estaban Christine y Justin en su habitación del motel viendo la tele y sacaron el boceto en el noticiero. Y en eso Christine se empezó a paniquear así de que sientes que se parece a mí, tú dirías que soy yo, crees que, o sea, me reconoces o así. Y el Justin se quedó así de ¿de qué me estás hablando? ¿no? Y fue ahí que Christine le confesó todo. Y entonces Justin le dijo pues hay que esconderte. Y a partir de ese momento Christine no volvió a salir a la calle durante meses. Pasó los siguientes Ocho meses encerrada en su habitación, inyectándose heroína y cocaína. Verga. Justin era el que salía, bueno, el que iba y venía por drogas, por comida y así. Uh -huh. Y el 19 de julio del 2006, la policía la encontró escondida en el motel La Quinta. Dicen que la habitación era la cosa más asquerosa que habían visto en su vida. Uh -huh. Que jamás habían visto algo así. Que habían más de 100 agujas uh -huh. regadas por toda la habitación, manchas de sangre por todas partes, vómito y heces de perro. Y yo no sé... ¿De perro? ¿De dónde? Ajá. ¿Quién fue el perro? dónde sacaron un perro? ¿En qué momento perro? tuvieron un perro? No sé, pero había... Aparte
1: no dejan... Según yo no dejan meter a perros a los moteles. Pues había heces de perro
0: en el motel. What bueno, en su habitación de motel, sí.
1: Igual y era de ellos y creyeron que era de perro.
0: <risa> Tal vez con chingos de cocaína y heroína en tu sistema, tus ses se vuelven de perro. De perro. O comían croquetas. Puede eh. ser. Eso puede ser. Por eso creyeron que era de perro. Probablemente. Era más barata. Más barato, sí. Tal vez así pensaban menos en comer. Uh -huh. O sea, solo era como sería y ya. Bueno, Christine y Justin fueron arrestados. Cuando la policía los interrogó, ella negó las acusaciones del de los asesinatos. Pero en la otra habitación, Justin les estaba contando todo lo que Christine le había dicho. Y tenía información que el público aún no sabía como que la causa de muerte de Rachel habían sido los golpes con el objeto contundente, ¿no? Mm. O sea, él sabía que a Rachel que le había golpeado. golpeado la cabeza. Ajá. Mm -hmm. Entonces, según Justin, Christine le dijo que el 18 de julio del 2003... Ella y Christopher necesitaban dinero para drogas y a Christopher se le ocurrió ir a casa de Tiffany a robar, o sea que fue idea de él y que cuando llegaron a la casa, ya cuando iban a entrar, Christopher le entregó un arma, también idea de él, que ya no se esperaba eso del arma y una vez adentro, él fue el primero en disparar. Christine no tenía idea de que él planeaba hacer esto. Todo esto según ella, ¿no? Uh -huh. Y según ella, el arma que ella traía se disparó sola. Mm. Y 40 entonces, veces. ajá. y entonces que se puso nerviosa y empezó a llorar y cerró los ojos y perdió el control del arma que se estaba disparando por toda la habitación. Mm. Eso fue lo que ella dijo. Mm. Después de eso, abandonaron la escena del crimen y cuando ya se estaban yendo... Ella tuvo un presentimiento de que... Hay que regresar. Siento que hay que regresar. Vamos a checar que si sí estén todos muertos. Y ya cuando regresaron... Fue que ella encontró a Rachel todavía viva... Arrastrándose por el suelo... Tratando de marcar al 911, 911. en su teléfono celular. Y en ese momento ya... Pues la mató a golpes con el arma. Luego, Christopher la fue a dejar a su trabajo en Walgreens... Y actuaron como si nada hubiera pasado. Y güey, después... O sea fue que se analizó la escena del crimen, se revisaron todas las cosas que había en la casa y fue ahí cuando descubrieron que Rachel traía la foto de Christine en su cartera, güey. Uh -huh, en me ese imaginé. momento. Y pues ya con esta información, Christine fue arrestada y acusada por asesinato capital. Inicialmente, ella negó haber matado a sus amigos, te digo, pero terminó admitiendo su participación, aunque siempre le echó toda la culpa a Christopher. Uh -huh. Y bueno, Ahora, la policía lo tenía que encontrar a él, ¿no? Uh -huh. Resulta que en junio del 2006, Christopher se había mudado a Greenville, Carolina del Sur. Ahí estaba viviendo con una mujer que había conocido en línea, supongo que era su novia. Y después del arresto de Christine, uno de sus familiares le llamó para informarle que la policía había emitido una orden de arresto en relación con los asesinatos. Uh -huh. Y después de escuchar eso... ¿Qué pedo con ese, en ese, con ese familiar? Yo creo que... Sí, bueno, igual
1: pensaban que era...
0: Que, que había sido ella, ella y, ajá, y que sí. le,
1: ay, es como, de, ay, me está culpando a mi niño, hay que avisarle
0: o, porque no es yo no entiendo aquí que diga que la orden de arresto era de Christopher solo una orden de arresto, entonces a lo mejor era la de Christine y nada mm. más le llamaron para comentarle así de, oye hay una orden de arresto contra Christine ¿te acuerdas de tu no, exnovia, la loca que nos rompía los mosquiteros de la casa <risa> que se dormía en el jardín bueno, pues sí estaba loca la arrestaron porque mató a sus amigos eso es lo que mm. en mi cabeza eso es lo que el familiar hizo pero eso ya es quién sabe? no yo creo que igual y sí le avisaron porque pues o sea se supone que si emitieron la orden fue con los dos no no sé bueno quién sabe quién sabe pero bueno la cosa es que después de escuchar sí, porque eso el
1: el, la persona que les habló antes de que a, agarraron a Christine fue alguien que era amigo de él, o sea él porque él había contado, ¿no? O sea, ajá. Él, sí. Quien llamó, entonces obviamente desde ese momento fue la orden de arresto contra los dos. Sí, sí, sí. Sí es cierto. Bueno, contra él más bien. Uh -huh. Bueno, no, eh, contra los dos porque, porque dijo, también él también tenía Christine el boceto también. Ajá. ajá,
0: sí de ella, sí, sí, sí. Bueno, después de escuchar eso, Christopher se fue al bosque donde finalmente la policía lo encontró muerto por una sobredosis deliberada de drogas. Mm. Así que la única versión de los hechos que tenemos es la de Christine, que por cierto ha cambiado en todos los interrogatorios que dio. Siempre contaba versiones diferentes, le agregaba cosas, le quitaba cosas. Mm. Pero bueno, el 13 de octubre del 2008, Christine Paolilla fue declarada culpable de cuatro cargos de asesinato capital. No le dieron pena de muerte por la edad que tenía cuando cometió los asesinatos, pero fue condenada a cadena perpetua. Mm. Actualmente se encuentra cumpliendo su sentencia en la unidad Christina Melton Crane en Gatesville, Texas y será elegible para libertad condicional en julio de 2046 cuando cumpla 60 años. Ya para qué es todo. Pues allá le queda vida por delante. O sí, sea... pero ya
1: para qué. O sea, lo que decimos siempre de que... Las Así personas van a salir
0: que... y qué. Ajá, qué va a hacer? Qué va a ser de su vida cuando salga, sí. Pues quién sabe. Y
1: como tiene el antecedente de las drogas, güey, pues seguramente sí. caerá de nuevo. Y si no es que, o sea, sigue, porque ya ves que luego en la cárcel igual se mueven las drogas y
0: así. Igual y todavía la, se sigue. Quién sabe si se siga drogando o algo. Pues hay que ver si llega a sus 60 años, para uh -huh. empezar, porque también en la cárcel muchas cosas pueden pasar. Entonces, sí, claro. Quién sabe. Chale. Pero bueno, mis fuentes fueron un video en el canal de YouTube de Hailey Elizabeth. Un artículo en allthatsinteresting.com por Rivi Lyon. dos Elizabeth artículos, es lo que dice Paul... ¿Cómo? Paulilla. No, pol Paula. Christine Paula. Paula. Dos artículos en medium.com. Uno por Nick Young y otro por Fatim Hemrach y Wikipedia. Y eso es todo por este caso, güey. Y qué poca madre que las primeras amigas que tuvo... Y sí, las wey. Mato, wey. sí güey, pues buen trabajo qué sí. culera la vieja esta sí, un consejo para todas las chicas populares que nos escuchan sean pesadas <risa> no sean buena onda lol güey, no
1: no sean chidos todes porque también si la gente antes hubiera sido chida con ella no tal vez no hubiera pasado nada de esto güey, o es
0: sea, así si no se hubiera encontrado a su novio yo también, creo
1: también eso más que nada
0: si no hubiera porque conocido a ese imbécil si no hubiera tenido ese novio yo creo y su problema de, de las drogas uh -huh. pues yo pienso que, que nada de esto hubiera le pasado presentó las Ajá. drogas realmente sí. Él es el problema. Él la hizo adicta, güey. Te digo, si hubiera tenido un noviecito tipo bien. Sí, un noviecito bien.
1: Ni modo. Chale, pero también, pues es que, güey, todo es una cadena. Ella seguía teniendo problemas de autoestima uh -huh. por todo como la molestaron. Entonces, supongo que ella tal vez. O sea, sí había ganado confianza en cuanto a ella. con sus amigas y así. Pero en las relaciones, ella yo creo que seguía creyendo que no, que merecía menos. Sí, probablemente. Entonces, pues sí. Sean chidos con la gente, oigan. Sí. Ok, pues bueno. Muy bien. Eh, yo el día de hoy traigo un caso bastante, bastante breve.
0: Uh -huh.
1: Esas eh, de cuenta la historia esta de... Y cuando despertó el dinosaurio todavía seguía ahí. Así ah, mi caso.
0: No <ríe> me sé esa historia.
1: Es el cuento más corto del mundo. Ah, de la historia de la vida y así. Mm. Y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. O algo así. No sé si es, el, ¿Es el dinosaurio? Sí, sí, ¿no? Bueno, así es este caso. Ok. Pestañeas y tras, ya acabé. Bueno. <risa> Muchas gracias por acompañarnos. <risa> a la de hoy de Ya es que Sara ya pestaña, entonces esa era mi cue para despedirme. <risa> eh, no, hoy les voy a contar sobre el caso de Mary Jo Burafuco Este caso es súper conocido en Estados Unidos más que nada, obviamente es de Estados Unidos, eh, pero es súper súper conocido porque la gente le llamó mucho la atención el apellido de Burafoco güey. <ríe> For some reason, o sea, vi como que... Eh, Suena como japonés. ¿No? Burafoco Burafuco, sí, no sé. Se escribe Butafuoco mm. con doble T. Este, por alguna razón a la gente le dio mucha risa ese apellido y hacían como muchas bromas en los noticieros y así, con el nombre con el apellido Lol. Uh -huh. pues bueno, el 19 de mayo de 1992 parecía un día normal para Mary Jo Burafuco, había dejado a sus hijos en la escuela y su esposo Joey había salido de la casa así que decidió tomarse un tiempo para pintar el patio trasero de su casa blanca de dos pisos en Mazapicua Mazapicua, Long Island
0: Nada más he dicho Mazapicua que Burafuco <ríe>
1: Pues sí, de hecho sí se escucha más cagado Mazapicua eh, De repente oyó que sonaba el timbre Se asomó por la ventana y vio a una chica que sostenía una playera con el logo del negocio de su marido Así que pensó que era alguien que a lo mejor podría estar interesada en sus servicios o alguna cliente No sé, porque Joey uh -huh. Burafuco tenía un negocio de reparación de autos bueno, cuando salió, se encontró cara a cara con la adolescente, o sea, era una chapaquita, quien se presentó como Anne-Marie y le dijo que necesitaba hablar con ella sobre su marido. Mm. Esta tal Anne-Marie dijo que Joey estaba teniendo una aventura con su hermana menor, mm. que tenía 12 años, Eww. y llevaba la playera con el logo de su negocio como prueba. Porque sí, de hecho, bueno, eso de los 12 años le dijo porque Mary Joe le preguntó, le dijo así de que es que está teniendo una aventura con mi hermana menor y la Mary Joe así de que pero tú te ves como de 15 Ajá. años, ¿cuántos años tiene tu hermana menor, no? Entonces ya le dijo pues tiene 12 mi hermana menor, o sea, o sea y que... le dijo que ella tenía 19, ¿no? Mm -hmm. Entonces, pues Mary Jo se quedó así como de, qué pedo, esa niña está loquita. Porque aparte estaba despotricando, o sea, no, no le estaba diciendo así tranquilamente como lo estoy diciendo yo ahorita, ¿no? Era como de, es que mi hermana, no sé qué, así como que girando la... Girando, agitando. Agitando eso. Agitando la playera así en sujeta, ¿no? Así yendo a su casa, güey, y la Mary Jo así como de, güey, ¿qué te pasa, no?
0: ¿Y no había otra forma de obtener esa playera? Más que acostándose con el dueño Pues de ella la...
1: dijo, Mary Jo dijo, obviamente no vio la situación como algo... Pues creíble, ¿no? Ajá. O sea, dijo, güey, o sea, a ver, cálmate, porque vienes a mi casa a estar haciendo este escándalo. No le creí, dijo, es una niña ta loquita, quiere atención, no sé, pero pues... Sabía que lo que estaba haciendo como que no tenía sentido. Entonces, pues, no le creyó, ¿no? Okay. Se, se da la vuelta, le dice, por favor, no me estés molestando, vete de mi casa, no te quiero que estés aquí gritando en, en el patio de mi casa. Se da la vuelta... Para regresar a su casa, para este, para volver entrar. a entrar a su casa ajá. Y en ese momento siente un fuerte golpe en la cabeza y queda inconsciente pa. Next thing you know, Mary Jo despierta en la cama de un hospital Conectada a un respirador Y le dicen que había recibido un disparo en ah. la cabeza pa. Disparo en la cabeza, güey y ella dice que cuando, o sea, cuando ella sintió el golpe, sintió que había sido el golpe como de un bate. Entonces, o sea, lo sintió muy fuerte, pero sintió como... O sea, estaba de espaldas, ¿no? No vio sí. con qué le pegó Obviamente había sido la niña esta que estaba ahí afuera de la casa Este... Porque pues no había nadie más alrededor, pues Y fue como muy rápido Se volteó en un... En Ajá. Un sí. ¿Cuánto tiempo le tomó voltearse, güey? Sintió este golpe fuerte Entonces ella dice que pensó que había sido con un bate Y dijo, ¿de dónde sacó esta niña el bate? Si yo no vi que trajera ningún bate Pues, güey, ¿no? Resulta que le disparó Ala, ¿y cómo sobrevivió? Sí, güey Para ser más exacto, se disparó en la 100 derecha el disparo no solo le había roto la mandíbula, sino que también cortó su arteria carótida antes de alojarse en la base de su cerebro, justo encima de la columna vertebral. ¡Hala! Incluso después de siete horas de cirugía, no pudieron sacar la bala de su interior y sigue teniendo la bala hasta la fecha, la sigue teniendo ahí adentro porque no se la pudieron sacar. Bueno, pero
0: no quedó... Pero
1: afortunadamente y de puro milagro sobrevivió.
0: Ah, y sí puede caminar y todo, sí puede moverse. Sí, lo que le pasó fue que
1: eh, le, quedó paraliz le quedó paralizada, paralizada ah, la cara, sí, del lado derecho que fue donde donde recibió la bala. Entonces la mitad de la cara la, la tenía paralizada hasta le hicieron, o sea, hasta el 2017 le pudieron hacer una cirugía en la que ya que okay, obviamente esa ya fue más como estética y fue como para pues poder recuperar movimiento en la parte derecha de la cara y ella por fin pudo sonreír. Bien, ¿no? Esa fue Pobre. como que la primera. Pero qué bueno que ya. Puede. Sí, pero sí, y, y quedó sorda también del oído derecho. Pah. Pero bueno, eh, al segundo día de haber despertado, Mary Jo estaba lo suficientemente consciente como para dar una descripción de su agresor. Y cuando lo hizo, los investigadores se quedaron fríos. Enseguida supieron quién era. O sea, no de que supieron quién era, pero ah. de que le había atacado a un adolescente, pues. Ah, o sea, ya, ya, ya. Como es que una chamaquita de... O sea, de, le había dicho que tenía Se ve que no vieron la
0: huérfana. No había salido, ¿verdad? <risa> no había salido todavía.
1: Eh, bueno, ¿quién sabe? ¿2003? No. No, no, no. no, no. Bueno, se quedaron fríos
0: porque cómo es que un
1: adolescente había sido capaz de golpearle en la cabeza, dejarla inconsciente y dispararle en la cabeza, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué motivo? La respuesta, pues, la tenía Joey Burafuco Cuando Mary Jo describió la playera que la niña llevaba en, el, en la mano... Joey dijo que sabía quién había sido la responsable él salió de, en el momento en el que Mary Jo con, dio su versión de lo que sucedió Joey sale del hospital y regresa, le dice tantito, voy a la casa por algo regresa con una foto de esta chica. Se la enseñan a Mary Joe y dice, sí, es ella. Ella fue la persona que me atacó. ¿Y por qué tiene una foto de la chica? Joey explica que la niña era Amy Fisher, de 17 años, hija de su amigo y cliente Elliot Fisher, a quien le había regalado una playera con el logo de su negocio y por eso es que ella la tenía en su posesión. ¿no? Ok, hasta ahí suena creíble. Ajá. Eh, dos días después de dispararle a Mary Joe, la policía arresta a Amy Fisher y fue acusada de intento de asesinato y uso criminal de un arma de fuego. Poco a poco los detalles de la historia fueron saliendo a la luz. Amy declaró que ella y Joey se conocieron a finales de 1990 cuando llevó su coche a reparar al taller de Joey y en el verano de 1991 habían comenzado una relación sexual. Uh
0: -huh. ¿Pero cuántos años tenía ella en ese 17? entonces? 17, estoy... bueno No, porque sí 15 oh. No ¿Qué? Sí, lo del disparo No, 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 fue el no 2000... 16
1: 16 Cuando empezaron la relación tenía 16
0: Ok Sí,
1: fue en el 92 el disparo Y en 1991 se supone que comenzaron la relación Ah, ok, ok eh, Al principio, bueno, de todos modos, güey O sea, el vato ya estaba 30 o 40 sí, Y sí, ella sí. de 16 años, güey, no mames eh, al principio Joey negó la, la relación rotundamente, pero eventualmente pues terminó admitiéndola y afirmó que había intentado ponerle fin y que por eso Amy había decidido ir a su casa y matar a su esposa. O sea, le dijo que él... Digo, dijo que él había insistido, o sea, que ya le había dicho que no, que estaba mal lo que estaban haciendo y que no sé qué, pero que ella estaba obsesionada con
0: él. Pues por eso no andas con adolescentes cuando Uf. eres un señor casado, porque that's how teenage girls be. Sí, güey. Son obsesivas, se trauman, sí. se claman, porque mm. seguramente era su primera relación, güey. Claro. Entonces, obviamente, que le dije ay, no, ya, no, siempre, ¿no? Uh -huh. Pues no Justo. iba a tomar uno por respuesta. Sí,
1: güey, una niña de 16 años, güey, pero bueno... A partir de ese momento, la historia de Mary Jo, Joey y Amy, a quien la prensa apodó como la Lolita de Long Island, eh, cautivó al público. Te digo, la historia estaba en todos los noticieros a nivel nacional y era de lo único de lo que se hablaba. La gente
0: seguía el caso de cerca y el apellido Burafuco estaba en boca de todos. Oye, que por cierto, ¿sabías que la actriz que hizo de Lolita la segunda versión? Ajá. Uh -huh. Creo que se casó con un güey que mató a alguien. Mm. El otro día estaba leyendo sobre eso. ¿La de. La de Stanley Kubrick o cuál? Ay, no me sé los nombres de los actores. de
1: Stanley Kubrick, no? Mm.
0: Pero salió una muy, muy vieja y salió una no tan vieja en esa.
1: Es que I don't remember si la de Stanley Kubrick fue la primera que salió o la segunda. Pero bueno, X. Mm -hmm. <risa> alguna. Alguna de esas. Eh, bueno, en el tribunal, el abogado de Amy, Eric Neyburg. Describió a Amy como la víctima de la situación. Amy declaró que Joey fue quien le ordenó asesinar a su propia esposa. Incluso dijo que no esperara cuando. O sea, que él le dijo que no se esperara a que abriera la puerta, sino que le disparara desde afuera a través del mosquitero. Ah. Fun thing: los mosquiteros haciendo Así. su segunda aparición. Episodio en el temático: episodio, Mosquiteros presentes. Mosquiteros. <risa> Eh, al darse cuenta que el jurado no se había tragado esta historia, o sea, de que le estaba echando la culpa a Joey, eh, el abogado de Amy logró conseguir un acuerdo para retirar el cargo de intento de asesinato y en lugar de esto, Amy se declaró culpable, culpable de agresión imprudente. Mm. Fue sentenciada a 15 años en prisión y mientras tanto, Joey Burafuco también enfrentó cargos. Como Amy era menor de edad cuando empezaron su relación, Joey fue acusado de estupro. En noviembre de 1993 se declaró culpable y fue condenado a seis meses en prisión. Mm. En una audiencia de libertad condicional en 1999, Amy... Porque Amy y Joey cambiaron sus versiones. Obviamente Mary yo siempre tuvo la misma historia y ella... Sí.
0: Pero, pero una niña llegó a tocar a mi puerta sí, y me disparó.
1: Sí, que fíjate que... Bueno, también Mary Joe fue muy criticada porque se quedó con Joey y ella le creía a él todo lo, o sea, de que no habían le creía que no había tenido una relación con Amy, o sea, o de que pues no sé qué habrán hablado ellos en su privacidad. Tal vez escribió ella un libro, entonces tal vez en el libro lo diga, que, que hayan hablado, que le haya dicho Joey, porque de hecho ella habla mucho ahí de su relación con Joey de de todos esos años que estuvo, de hecho el, el título del libro se llama al rato lo tengo ahí completo, pero una es como de mi historia, bla, 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 ¿por qué me quedé? Bla, 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 bla. ¿no? Mm. O sea, como que ahí explica, supongo, por qué se quedó con yo y a lo mejor te digo las cosas que él. Pues las. Cómo le lavaba el cerebro, yo creo, ¿no? Porque obviamente sí tuvo una. O sea, no nada más la chamaca fue ahí de. Sí, no. De loca a hacer eso, pues. Güey, obviamente pero también, sí ¿qué
0: pedo con la gente y con la prensa? O sea, que no esta mujer ha pasado por suficientes cosas. ¿qué no le acaban de disparar en el cerebro como para que todavía anden criticando si decide quedarse con su marido infiel y pedófilo? Claro. ¡Díjenla! ¿A quién le afecta? ¡A ella! No a nadie más. Sí, güey. O sea, pero... she's been through enough. Le dispararon uh -huh. en la cabeza. Sí, güey. Sí, o sea, y quedó con parálisis y todo. Entonces, obviamente... Aún trae la bala en la cabeza, güey. Sí, güey. To this day. Digo, o sea, yo también creo que qué pedo, porque no lo dejo, ¿verdad? Pero, pues, sí. it's of my Y mira,
1: eventualmente sí lo dejó. O mm. sea, no es como que siga con él todavía. Pero en ese entonces, o sea, también es como de dices, güey, no fue él el que le disparó, mm -hmm. le disparó la chamaca. Entonces, es como de, para ella
0: ella pues estaba también. perdonando una infidelidad a lo mejor nada más ¿no?
1: exacto, pues literalmente sí estaba no. perdonándole una infidelidad con una niña o sea que había tenido con una niña y aparte, sí, también... también
0: recuerden que esto es back then en los 90
1: ajá, y que también, ahorita también voy a dar un poquito de conte... bueno, no contexto, pero o sea, era de una familia muy conservadora y así. entonces como que dices, güey
0: ¿cómo se va a divorciar?
1: exacto, no era una opción para ella, ¿no? pero bueno, eh... En una audiencia de libertad condicional en 1999, Amy finalmente asumió toda la responsabilidad de sus actos. Y pues obviamente ya llevaba años en prisión, güey, ya le había dado tiempo de reflexionar y pues obviamente ya había crecido, madurado a lo mejor un poco y así, ¿no? Eh, y pues es que a lo largo de, de su juicio, ella también había declarado, o sea, anteriormente, había declarado que sufrió abusos por parte de su padre e incluso de su abogado, pero en la Audiencia para la Libertad Condicional asumió completamente la culpa y declaró que ella era la única persona responsable de haberle disparado a Mary Jo. Chale. Por su parte, Mary Joe le ofreció su perdón a Amy mm. porque ella, o sea, como que dijo que estaba mostrando verdadero remordimiento y tristeza por lo que le había hecho. Porque resulta que durante estos siete años, fueron en total los que estuvo este, pues, Amy en prisión. Mary Joe había estado intercambiando correspondencia con Amy y oh, con, Amy. y con la mamá de Amy. Y estaba convenci convencida de que era sincera, o sea de que estaba realmente arrepentida y de que pues estaba. Pues
0: sí, aparte era una chamaca, güey. Sí, o wey, sea, esa. y eso te iba a preguntar, la juzgaron como adulto, verdad?
1: Pues no, por los cargos que, 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 que el, por el cargo que le dieron al final, no. Mm,
0: okay. por,
1: y también, o sea, es que tal vez el primer cargo, pues sí era homicidio, pero igual no sabemos qué condena le hubieran dado si se hubiera declarado culpable. Yo creo que igual y sí lo hubieran juzgado como... Adulto. Pero de todos modos, o sea, obviamente ese acuerdo al que llegaron pues fue el mejor, era el mejor para ella, era en sí. donde tenía más. Y precisamente, o sea, por eso le dieron la audiencia de libertad condicional en el 99, porque era un cargo ya. menor. Eh, y bueno, que dice que, o sea, Mary Jo mostró su total apoyo y e, de hecho insistió en que Amy merecía salir en libertad. ¿Para este punto seguía con el güey? Sí. Oh, eso qué awkward. Sí, sí, sí. Qué incómodo. Sí, 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 seguía con él. En 1999 envió una carta al tribunal que decía lo siguiente: Necesitaba, bueno, Amy necesitaba ser castigada porque intentó matarme, pero no es una Lolita. Es una niña enferma, no una seductora.
0: Mm.
1: Y pues sí, porque, güey, sí. tenía 16 años. O sea, eso de que la Lolita de Long Island es, güey, estás hablando de una niña menor de edad. Sí, o sea, bueno, e incluso la Lolita
0: tampoco es la Lolita, o sea, también es una niña con un viejo que, loco. Predador, güey, sí, sí, o sea,
1: es como que dices, güey, todo mal con,
0: pero con pues esa es que también con la esa... época, güey.
1: Sí, claro, 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 completamente. Eh, pero bueno, y sí, en sí el que hubieran estado haciendo esas bromas con el apellido, güey. Sí, como que estaban medio pendejos, ¿no? <risa> sí. <risa> O sea, pues, todo pa, mal ¿Para qué te digo que no? Sí, sí, realmente,
0: güey Ay, de hecho, ahorita ay No sé o por sea, qué se me olvidó anotarlo, güey Pero se burlaban de El apellido cuando hablaban de él o de ella O de los dos Pues de los dos,
1: güey Es que pues se convirtió en un chiste así de que burafu como todos conocían la noticia, todos conocían el apellido y de repente pues nada más decían así de que hay que este, una palabra ridícula tipo Burafuco, ¿sabes? Uh -huh. así Pero bueno, te decía que se me olvidó anotarlo, no sé por qué no lo anoté, iba aquí en esta parte, este pero al principio Amy eh, negó, o sea, ella negó que hubiera sido, ah, bueno, no, sí lo dije, de que ella le estaba echando la culpa a Joey, ¿no? Ajá. Pero salió un señor a decir que a él... Que lo había contratado para para asesinar a, a Mary Jo. Pero que él...
0: ¿Él, ¿Él lo había contratado?
1: No, no, no. Que Amy había ah. contratado a este señor para asesinar a Mary Joe. Y que incluso él había manejado... Que él la había llevado ese día. O sea, que le había dado su pistola. Y este... Ah. Que ese güey no sé por qué no le, no le dieron ningún cargo ni nada. Pero pues... Pues bueno. a lo
0: mejor se probó que era mentira lo que decía. ¿Cómo? Sí... Que a lo mejor estaba mintiendo, tal vez... No,
1: no, no, sí era cierto, y por eso no le creyeron... O sea, por eso Amy perdió credibilidad, porque él ya al decir esto, pues obviamente se daba... O sea, se entendía que, fue, que había sido algo planeado por ella, ya. pues. Entonces, porque de hecho él le dijo que él no quería matar a la señora. O sea, al principio como que... Pues no sé, yo creo que como que igual y sí, porque pues sí la llevó, la manejó y allá. Y... Al final, como él no quiso, pues ahí me fue como de, ay, presta. Y se bajó y lo, lo hizo ella, güey. Claro, si quieres algo bien hecho. Claro, pues tienes que hacerlo. No te caga cuando intentas contratar a alguien para que mate a alguien. Y it no, happens every fucking time, güey, me caga. Y no te, no, o sea, no te cumple con la chamba y tienes que hacerlo tú. Oye, qué bárbaro. Pero bueno, lo bueno es que pues, no la mató, ¿no? Sí. Cuando le dieron la libertad condicional, porque sí se la dieron, eh, Mary Joe dijo... Se le está dando una segunda oportunidad en la vida y rezo para que la aproveche y haga algo positivo con toda esta tragedia. Ay, yo también estoy rooting por Amy. Amy salió de prisión poco después. Ay, en qué ese hizo. Momento ten... <risa> Ay, qué hizo. En ese momento tenía 24 años, pero mientras ella se mostraba arrepentida por sus acciones, yo y Burafuco no había cambiado de opinión. Durante una entrevista en el 2003, Joy dijo que Amy nunca había sido su novia ni amante, pero que se había visto obligado a admitirlo en aquel momento porque los fiscales habían invertido mucho tiempo. Y de aquí yo creo que va de la mano lo, lo que, que
0: le dijo a ella, lo que le
1: dijo a Mary Joe, a Mary Joe jo, de seguro, güey, sí, claro, eh, porque, o sea, él des decía que los fiscales como que estaban de necios y de que a huevo lo querían condenar porque ya le habían invertido mucho tiempo y dinero o sea, en, en hacer el caso contra él. Y entonces pues que no se iban a rendir hasta condenarlo y pues él se vio como obligado a aceptar esos cargos y pues que realmente terminó cumpliendo, ves que lo sentenciaron los seis a meses. seis meses, pero le dieron early release y salió como a los cuatro meses.
0: Mm.
1: Pero de todos modos, pues sí pasó tiempillo en prisión, ¿no? Pero bueno, Mary Jo, te digo, por su parte enfrentó fuertes críticas del público por su decisión de quedarse con Joey. Eh, y es que ella, ahí va lo que te decía, había crecido en una familia tradicional católica, uh -huh. panista, ¿no? ¿no es cierto? <risa> eh, no, pero tenían hijos pequeños en ese momento, entonces, eh, pues su, en su cabeza el divorcio no era una opción. Pues no. Para nada. Y sobre todo, pues porque obviamente Joey le lavaba el cerebro, o sea, no, no tanto así de que súper, o sea, yo supongo que sí, Mary Joe decía, bueno, pues viendo la situación como fue si sí decía Amy estaba obsesionada con mi marido ¿no? tal vez si sí pasó algo y así pero pues realmente pues creyó en él obviamente ¿no? Uh -huh. si sí se quedó con él todo ese tiempo eh, después del el tiroteo y el juicio los burafucos se mudaron a California y en 1995 Joey fue arrestado por solicitar sexo a una mujer que de hecho era una policía encubierta. Ay, qué bueno. Sí. <risa> Incluso después de esto, Mary Joe siguió con él. O oh. sea, le perdonó otra infidelidad, por así decirlo, ¿no? Ok, bueno, igual no se concretó nada, obviamente, supongo, con la policía. Ay, pero la policía, intención pero ahí estaba. Ahí estaba la intención, exactamente. Y solicitó el divorcio hasta el año 2003. Tres. O sea, se quedó con él unos nueve años después del incidente. Pobre. Todavía. sí. En eh, los años después del divorcio, después de su... O sea, obviamente su perspectiva de Joey había cambiado ya, por eso había solicitado el divorcio. Se cayó la Joe. venda. Incluso empezó a pensar que él había sido... Que sí había sido quien había convencido a Amy de asesinarla.
0: Órale, fíjate mm -hmm. que yo no... O sea, en mi cabeza, porque tengo una... Eh, percepción distorsionada de la realidad El villano de la historia es Joy Y en parte Amy es víctima Porque nada de esto hubiera pasado Si un adulto, un hombre adulto Nos hubiera metido con una niña menor de edad ¿no? Entonces claro. en mi cabeza, él es el villano Aunque claro, entiendo que ante la ley Ella fue la que le disparó sí. en la cabeza A Mary Joe, ¿no? Sí. Pero incluso Teniendo yo esta visión distorsionada De la realidad, de que Joy es el maldito No pienso que él Le haya pedido eso a Amy, no pienso que le haya dicho mata a mi esposa, yo pienso que sí intentó dejarla y que Amy por la edad que tenía no supo cómo lidiar con eso uh -huh. y por eso fue que le disparó, entonces sí me parece muy fuerte que ya una vez que se haya separado de él, ella haya dicho, ay, qué tal que sí me mandó a matar sí. él
1: yo creo que más que nada fue porque se dio cuenta por fin, o sea, se le cayó la venda de los ojos y dijo, este hombre no es el hombre que yo creía que, uh -huh. que él era, y realmente no sé qué habrá, qué habrá pasado, güey, porque ya tenía nueve años juntos y realmente no sé qué habrá pasado, pero de repente, pues sí, cambió su perspectiva, eh, pero bueno, en 2009, Mary Joe publicó un libro titulado, el que te, te decía, Getting it through my thick skull, ¿Por qué me quedé? ¿Qué aprendí? Y lo que millones de personas involucradas con sociópatas necesitan saber. Mm. En este libro, Mary Jo dice, el hombre que me robó el corazón en la escuela secundaria, quien constantemente profesaba amor y devoción eterna, con quien compartí un millón de momentos felices y divertidos, es un sociópata. Chale. Uh -huh. Y pues está, o sea, ahí está como la explicación del del por qué, o sea, como que se dio cuenta que él era eso y pues por eso pues ya lo dejó, ¿no? Uh -huh. Por otro lado, Amy Fisher se dedicó a la industria del entretenimiento para adultos. En el 2003 se casó y tuvo tres hijos, pero para el 2008 anunció que había llegado a un acuerdo con Red Light District Video para la distribución de material pornográfico protagonizado por ella. Y pues a partir de ahí construyó una exitosa carrera como estrella porno. A partir del 2011 dejó de hacer películas para volverse webcam model o camgirl uh -huh. Y hasta la fecha se sigue dedicando a eso wow. Y eh, ha ganado mucho dinero, o sea, literalmente es millonaria, güey Ha ganado mucho dinero de eso, sí Porque obviamente todo el mundo la conoce O sea, ya, ya era alguien, con una figura sí. conocida, pues Entonces, eh, sí, de, en un momento dado se operó las boobies Y empezó a dedicarse a eso a lo largo de los años, Mary Jo y Amy tuvieron como... Han tenido como sus roces de que okay. tipo New ni y Ninel Conde, ¿sabes? Que, que una dice algo de la otra en entrevistas y la otra re, le responde así de... New responde a, a, a Ninel Conde, así. Eh, porque Mary Jo criticó muchísimo a Amy... Por dedicarse a lo que se dedicaba Entonces, bueno, a lo que se dedica Señora, ¿qué le importa? Porque, pues es que es una señora católica conservadora Obviamente, Ay, es como sí. de Se te dio una oportunidad, niña, y la desperdiciaste Ve cómo tiraste tu vida por la borda Dedicándote al porno, ¿no? Pero bueno, eh, en una ocasión durante una entrevista Dijo que Amy era literalmente así Quote, un desperdicio Y que no había tomado buenas decisiones por otra parte, Amy llegó a declarar. Obviamente, cuando Mary Joe empezó a hacer estas, eh, ¿Declaraciones? estas declaraciones en su contra, güey, o sea, se la pasaba. Cada que hacía Amy, digo, Mary Joe, cada que. Cada iba que Amy a...
0: estrenaba una película, <risa> Mary Joe decía, no puede ser.
1: Igual y tenían un acuerdo, ¿no? Así de que PR, ¿no? Así, pulido, de, oye, es que ahí he hecho tú unos comentarios. Voy a sacar una nueva película mía. Voy a sacar una película y ya sabes qué hacer. Quédate unos comentarios así de que, que no valgo verga y así. Que estemos otra vez... Que, que algo que nos ponga en el radar otra vez uh -huh. para que venda mi película. Sí. Sí, güey, a lo mejor, quién sabe. Pero bueno, este... O sea, y es que se me hace raro porque de tan bien que habían quedado y del, o sea, de las corre la correspondencia que habían intercambiado y que todo esto. Y después cuando Amy se empieza a dedicar
0: a esto, Mary Jo se... Pues tata. supongo que tiene que ver mucho, como dices, con que es una señora muy conservadora, sí. ¿no? O sea que todo bien mientras sigas el código moral Bajo el que ella se rige Claro O sea, mientras hagas lo que dice mi Biblia <risa> Eres una buena persona Pero si haces porno, eres una mala persona
1: Sí, sí, sí Sí, pues güey, she wasn't hurting anyone Y entonces pues, estaba como ganando dinero a su sí, manera qué le que, importa Y, y, y aparte y super bien Sí Y ese, la neta es que Mary Joe yo siento que sí se vio muy ardida. O sea, sé que ella es la víctima en todo esto y así pero sí se vio muy ardilla porque sí dijo un comentario muy así de... Haz de cuenta, dijo... Eh, ella no es ninguna Jenna Jameson. Está intentando... este ¿Qué? ¿Qué Había nombre? intentado... Jenna o sea, in, intentó Jameson. matar a alguien y está ganando dinero por esto. O sea, está siendo millonaria, lucrando con el
0: crimen que cometió y que la chingada, mm -hmm. ¿sabes? Pues es que también seguramente en ningún lado le iban a contratar. Eh, sí, seguro. O sea, no creo... O bueno, no sé, pero puede ser que... Hacer porno no haya sido su primera opción, uh -huh. sino la opción sí, que no fue enseguida tampoco. tenía disponible uh -huh. y no estaba lastimando a nadie, probablemente, bueno no sé. Pues mejor que hiciera eso y que se dedicara a eso,
1: güey, en vez de que hubiera hecho algún otro crimen, güey, que hubiera terminado sí, matando no a alguien, güey. No lastimando a nadie. Sí, la verdad es que te digo que se vio medio mal la Ay, señora. Muy, muy, muy conservadora.
0: Suelte sus perlas.
1: Pero por otro lado, o sea, es que qué bueno que sí haya sobrevivido porque sí fue un caso muy milagroso. De que literalmente de esos casos en los que dicen así de que si hubiera... Y Un bala centímetro, dos un milímetro. Un milímetro más. Y trácale, no la contaba ya. Sí, o sea, eso qué sí fuerte. Fue lo, lo bueno que. Y pues realmente que Amy. Pues sí, fue. Ella le iba la dejó sí, ahí le para. Sí, la tiró en la cabeza, güey. Sí, la dejó ahí para morirse. O sea,
0: ella creyó que la había matado. Sí, también. Sí, sí. No Entonces... fue de que ahí la quiero lastimar. Uh -huh. No fue que la voy a la matar en la cabeza. La voy a matar, güey, sí. Qué fuerte.
1: Eh, pero bueno, te digo, Amy. Después de que Mary Joe declarara que, que... Era un desperdicio. Que era un desperdicio. No, bueno, no fue antes. Cuando... O sea, que le empezó a criticar por a lo que se dedicaba, Amy dijo que ella no sentía ninguna simpatía por Mary Jo. Que, um, que ella había... O sea, que ella, Mary Joe había ganado incluso más dinero que ella y por algo que ella había hecho. ¿El fue mi obra. <risa> fue mi <risa> trabajo. Y ella está ganando dinero, ¿no? porque yo no voy a ganar dinero también? Pues sí. sí. Sí, güey, dijo, eh, es que también, güey, como que te digo, esos comentarios están muy New York en el conde, güey. Luego dijo que no significaba nada que Mary Joe tuviera una bala vale en la cabeza porque ni siquiera la podía sentir. Así como ella no sentía toda la silicona que tenía en sus chichis. Te dijo, güey, o sea, como comentarios bien así de que bailas. <risa> Además le faltó decir, güey, a, a, a la Amy así de... Y por eso yo le pregunto a Mary Joe ¿bailas?
0: Qué linda, güey.
1: Güey, sí. Pero bueno, esto fue cuando Amy recién empezaba su carrera como estrella porno. Sin embargo, más adelante, en el 2017, ya como que... Después de que Mary Joe declarara que era, un, que era un desperdicio, Amy dijo... Que Mary Jo era una persona maravillosa y que ella simplemente había sido una niña muy estúpida. Pues sí. Y esto que dijeron ambas en el 2017 la una de la otra es lo último que yo encontré que,
0: que han declarado sobre ellas. Pues mira, la neta es que la Mary Jo le lleva años por delante uh -huh. a Amy, entonces creo que la cordura... Debería caer sí. en ella un poco. Porque siento que esta última declaración que dio Amy sobre ella es ya de una mujer más madura, uh -huh. ¿no? Porque para ese entonces ya debía tener como unos 40, creo, ¿no? Casi. 2017. Sí, si en 1992 tenía 17. Sí, son, son como 40, ¿no? Son 11 años
1: más que nosotras. Tiene ahorita. Tiene 41. 41,
0: sí. ajá. 41
1: en 2017, pues ya estaba Y si
0: estamos haciendo malas cuentas, no nos digan. <risa> Pero finjan demencia.
1: En 2017 ya tenía 30 y tantos. Ajá. Ah, Entonces, bueno. 9, no, 21, 22, 23. Fue hace seis años, tiene 35, yo creo. Casi 40, ¿no? Entonces, bueno, no. 30. No, no, cállate, lo 35,
0: 35, 35, tenía 35 en la flor pero de su ya pintor, Pero Ya es una persona madura. Ya es una persona más madura, con más.
1: Y también yo sí creo que tal vez sí fue PR.
0: Como ¿Tú, este... ¿Tú como? crees que la Mary Joe se hubiera prestado?
1: Es que mira, yo creo que Mary Joe se quería mantener en el foco porque quería seguir lucrando con, muy... con lo ¿Cómo que se llama Porque, por ejemplo, las entrevistas que ella dio también eran para promocionar su libro.
0: Claro. ¿Cómo Entonces... se llama la versión de Mujeres de La Gran Estafa?
1: Eh, Ocean State no sé.
0: Bueno, pero muy así, de que Anne Hathaway todo Ajá. el tiempo was in on the... Joke. Ajá. Así, ajá, la Mary Joe, ¿no? De que todos piensan así ay, guau, wow, la señora se panista. Y se está peleando con sabe. la New Sí, sí, sí. Y sí. no. Sí. Todo el tiempo. Han sido amigas. Sí. Guau. Wow. Socias. Güey, aparte sí, güey, la Emi
1: Silicon. <risa> <risa> con ese comentario, güey, así como yo tengo. El, como No siento el silicón en las chichis. Qué risa. Es muy de New York ese comentario, güey. Siento que está muy New York a de todo esto de, uh, de los dimes y diretes. Pero pues bueno, eso fue todo por este caso. Te digo que eso del 2017, esas dos declaraciones que hicieron ellas, fue lo último que, que han dicho la una de la otra. Quién sabe todavía. O sea, pues. Siguen sí, vivas. Sí, Amy tiene 41. Este, Mary Jo tiene, no sé, hasta como, va a tener como 60, yo creo.
0: Entonces, pues. Y sí, aún hay Todavía De que se digan Más cosas Ajá. <risas> <risa> hay tiempo. De que
1: salgan a, des a despotricar en sí. la una en contra de la otra, pero hasta ahora Mary Joe se quedó con eso de que es un desperdicio la Amy y ahí me dijo, cosa pues realmente Amy fue ahorita como la más madura en su último comentario, ¿no? Sí. Pero pues quién sabe, todavía hay chance de que la cague. <risa> eh, mis fuentes fueron el artículo The Story of Mary Joe Burafuco, the Woman Who Survived Being Shot in the Face by Her Husband's Teenage Lover, por Kalina Fraga para AllThat'sInteresting.com. El artículo de Mi Fisher and Mary Jo Burafuco Five Fast Facts Facts you need five to know. Fast Facts <ríe> Cinco hechos que necesitas saber por Alisa Coibir para heavy.com eh, Hay un episodio bueno un episodio es como un mini documental de ABC News que se llama Growing Up Burafuco pero ese no lo terminé de ver porque ya no me dio tiempo pero es de la hija de una Mary bueno jo. una de las hijas de Mary Jo y Joey de que cómo fue para ella como crecer en ese ambiente eh, porque pues, sí, de que su familia era conocida por todo el mundo Y de que su apellido literalmente estaba en boca de todos sí. Entonces debió ser como, pues, pesadillo, ¿no? Eh, también el episodio de Scandal Made Me Famous sobre el caso Y el episodio de American Justice sobre el caso Y that's it
0: Ay, pues muy interesante
1: Sí, siento que, o sea, se presta la chorcha y te, como nadie murió Es verdad, nadie no, murió Sí, sí, sí Está, está mono.
0: Súper bien. Monísimo. Está mono. Porque nadie, nadie se muere. Buen trabajo. Uh -huh. ah,
1: pues bueno. Give me your dato feliz o recomendación feliz o ambas. Yo tengo tres. A la madre.
0: <risa>
1: Tenía que decirlo porque no, lo vengo piense y piense desde ayer, güey. Así de que no se me voy No se me, voy a olvidar, no se me voy a olvidar. Pero sí.
0: Bueno, yo les traigo un update de mi recomendación del episodio extra de Patreon. True. Que fue... 25, 21. Ajá. Uh -huh. Que no lo he terminado. Me faltan tres episodios, creo, ajá. Uh -huh. Si no, no lo he terminado. No manches. Mm -hmm. Y fíjate que mi percepción ha cambiado. ¿A poco? Ha cambiado <ríe> mi percepción.
1: Cogea de la misma pata que todos
0: los k-dramas. No, 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 no. O sea, el k-drama me está encantando, pero mm. no me está encantando tanto por el romance entre la pareja. Mm. Porque aparte también ahí hay como un issue que no había yo captado al principio en cuanto a la edad. Mm. No lo había captado por como los presentan al principio los primeros episodios, pero ya después... Mm, va avanzando y, y me quedé así have, de
1: you do have issues con eso How old is he? por eso no
0: le gusta Goblin ajá, sí. este es que güey no o sea si van a hacer eso pues no saquen a la chica con el uniforme mm, o sea porque ya. entonces la veo como una niña niña sí. hay una parte de la serie ya no considero que esto sea spoiler hay una parte de la serie donde él tiene un yo trabajo no es eso. como yo no considero que sea spoiler no es no spoiler <ríe> y lo voy a decir <risa> pero tiene un trabajo entonces anda vestido como pues con traje y así ¿no? ajá entonces lo ves a él así y ves a la morra con tiene su uniforme, uniforme. ajá uh -huh. y es así de ¿Cuántos años tiene, no? Es, que y al... es ficción,
1: es ficción. Pues es ficción. también
0: Lolita es una obra de ficción y bueno, también creo true. que es problemática.
1: Bueno, true, true, true.
0: Sí, sí es verdad. Pero no tengo tanto problema, o sea, sí, más no es o menos. ficción
1: porque pues es algo más romántico, pues, en el de, o sea, no es como tan sexual como Lolita, pues. ajá. ¿ves? True. true, true. O sea, en allá es como más predador, güey, literalmente, no o sé sea, de qué. Sexual, muy sexual. Y acá pues es como más de amor, pero sí tienes razón, o sea, sí, es, obviamente está mal.
0: Sí, pero hasta eso no muestran tanta, no, según yo no hay tanto romance precisamente por la diferencia de edad, uh -huh, creo. Uh -huh. Este, no he llegado a la parte en la que probablemente ya, ya más romance, no sé. Uh -huh. eh, ¿Qué es los últimos tres episodios? <risas> este, porque ahorita ya se va a graduar de la uh -huh, prepa, entonces uh -huh. igual y ya es después de que se gradúa que... Como legalmente va a ser mayor de edad A lo uh -huh, mejor, no sé uh -huh, uh -huh. Pero la cuestión es que me está gustando mucho Por todos los personajes uh -huh. O sea, los están desarrollando muy bien Y todos tienen historias muy bonitas Y los quiero mucho a todos Hay varios personajes Como nos pasó con este, Crash,
1: Landing on, con Crash
0: you. Landing on You Que todos tienen sus historias Y que a uh -huh. veces no es necesario ver a los protagonistas Para uh -huh. que sea interesante Ajá. Así, entonces me está gustando mucho Ah. Sí, I love
1: it when that happens sí. Porque, por ejemplo eh, ¿Ves que te dije que estaba viendo la de Duna? Ajá. Ay, no, güey, qué peste, de veras O sea, ¿Qué peste es que güey es, Ay, no, de verdad No la vean, bueno, y una disculpita sí, Y la creadora la de
0: Duna escuchándonos <risa> La, 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 sushi la sushi la suchi La sushi.
1: Yo ay, sushi, no. No, por favor, no la me casé. La sushi, la tundoncita número uno. Claro, claro que sí. La sushi, nuestra tundoncita número uno. Este, no, o sea, si les gustó. Pues qué mal gusto. Pues qué mal gusto. <risa> pues no es mi cuerpo que tengan tan feos. Gustos. No, no es cierto. Pero mi bro, mi bro. No se lo tomen a mal. Si les gustó, cada quien. Cada ¿no? quien se, se gusta. ¿no? Eh, cada quien tiene sus gustos y sus opiniones Las opiniones son como el culo, todos tenemos uno uh -huh. Y yo opino uh -huh. Que, o sea, está bien aburrido Güey, aparte Es solo, eso que dices, eso no lo tiene Pero para
0: nada güey uh -huh. Siempre o tienes sea, que ver a los principales Sí,
1: güey, o sea, ahí hay partes Que están los personajes que así Que dices, güey, ¿por qué están poniendo esto? Esto no tiene, o sea, no, no hay nada o sea, y no está nada interesante, ni siquiera como, por ejemplo, propuesta laboral, ajá. que está chida. O sea, que las. Eh, sí, eh, pues están chidas las, personalidad, las personalidades de los, eh, de los personajes, amigos. ajá, secundarios. Y la pongo de, de ejemplo porque es un drama que no es de nuestros favoritos, por ajá. ejemplo, pero tampoco es como que no nos haya. Ajá, estuvo bien para pasar el rato. Ajá, sí, estaba de oquis. este, Pero, güey, o sea, precisamente ahí me acordé. Porque dije, güey, ni en esa que no me gustó tantísimo, o sea, yo dije, ay, está chido, es más, creo que te dije, ¿no? Que me gustó más la relación de la amiga Ajá, con sí. el mamado que, que la principal, sí, pero sí. que igual también la principal me gustó porque el el angio, ¿sí?
0: pues pues sí, ¿no? Pero este, sí güey, la de no, nombre. No. no. No, no. Pues no. con esta me gusta mucho eso de los personajes secundarios. Qué bueno. Hay un grupito de... Me recuerda un poco a Hello My Twenties, la primera temporada. Mm. De que es un grupito de amigos. Es que si la segunda temporada no la terminamos porque no nos gustó. Pero la primera temporada nos gustó mucho, ¿no? Mm -hmm. Y entonces aquí es un grupito de amigos. Y aparte es como un coming of age. De que mm. están en los 17, 18. Y es como bien fuerte. O sea, yo he llorado un par de veces viéndola. Porque <risa> es bien fuerte ver cómo a esa edad tienes tantos ideales. Y estás tan... O sea, antes de que salgas al mundo real y mm -hmm. te rompan el alma. Y haces o sea, si así de a la verga, o sea... Me tengo que disculpar con mi jefe, aunque él sea un culero y yo no le haya cagado, pero me tengo que disculpar porque si no me corren, ¿no? Uh -huh. Ese tipo de cosas que cuando estás morrito dices, no, pues por supuesto que no me voy a disculpar si yo no hice nada uh -huh. malo, porque no dimensionas todavía pues, uh -huh. lo culero que está el mundo, ¿no? Sí. Entonces, pues me está gustando mucho. Eh, nada más que ya no lo considero un drama... <ríe> Sí, Ya no lo considero un que drama tan romántico, o sea, no lo ya. vería Para sentir cosas románticas lo Ajá, vería... porque
1: esa fue tu intención
0: al inicio ¿no? Es que los primeros episodios son engañosos Te digo, los mm. primeros episodios ya está como muy romántico Al menos así lo sentí yo Pero ya como del 4 hasta ahorita sí, En el que intención. voy Es más de las relaciones de ella con sus compañeritos ya. Y él en su chamba Y así, pero aún así me está gustando Mucho y ya les traeré el update Cuando lo termine bueno. Y eso es todo. Muy bien. Ahora te vas tú.
1: ¿Cuántos episodios? Yo creo que ya el siguiente
0: episodio quedaremos. Sí, segurísimo. Ya, Seguramente perfecto. lo termino hoy en la noche. Ah, muy bien. O muy mañana bien. en la noche.
1: Muy bien, muy bien, muy uh -huh. bien. Yo tengo tres. Me intriga porque son tres. Sí, son tres. Dos. Bueno, es que mira, uno es Dato Feliz, otro es Dato Slash Recomendación Feliz y otro es Recomendación Feliz. ¿Cuál quieres okay. que diga primero? da así como los dijiste en orden. Ok, Dato Primero Dato Feliz. Es Golden, otra vez? <risa> Es que, güey, no puede, no puede no ser porque todas las semanas pasan cosas, güey. Uh -huh. Estoy muy orgullosa de John Cuquito, de verdad. Estoy mamadísima. O sea, de verdad, ese álbum es buenísimo, güey. O sea, su gusto es impecable. Ya lo he dicho muchas veces, pero ni modo. toca soportar. Güey, <risa> las presentaciones que ha tenido, güey, me han destrozado la cuca, güey. De verdad. ¡Lol! Os he estado me he puesto muy malito, o sea, y aparte de que orgullosa y todo, pero es que lo amo mucho, güey, y ha sido la verga neta, neta ha sido la verga en todo, eh, la que tuvo en Jimmy Fallon, primero, o sea, me gustó mucho como la entrevista, ¿no? y todo, o sea, es que siempre es como divertidillo con Jimmy Fallon este, y la presentación estuvo buenísima, luego la presentación que tuvo en el Times Square, güey, no mames qué pedo, güey, aparte yo no me esperaba porque... Ya lo habían anunciado desde hace mucho Pero decía solo evento especial O sea, ajá. estaba en, en la lista de, de la agenda El schedule En la agenda, ajá Entonces este, decía solo evento especial Yo obviamente se sabía que iba a ser como un tipo concertillo o algo No, no concertillo, pero presentación, ¿no? En uh -huh. algún lado Pero, güey, yo no me esperaba que fuera a cantar yes or, A cantar A cantar A cantar yes or no Yes or no <risa> que es de mis favoritas. You weren't expecting that. I wasn't expecting that. Y también please don't change. O sea, yo pensaba que ya cuando se anunció, porque se anunció con un, un como un día antes, güey, de que fuera, este, entonces yo dije, y porque también tuvo una presentación en, en el Today Show, creo es, no sé, la que fue ajá, super sí. tempranito. Ajá. Sí es el Today. Y ahí pues hizo eh, eh, Standing Next to You,
0: 3 D y Seven, que son mm. las
1: tres que pues obviamente está presentando los siempre los singles, ajá entonces yo pensé que en la de Times Square, pues dije, ay, pues va a presentar las mismas, ¿no? Güey, tras, yes or no, tras, please don't change, güey, no mames. O sea, obviamente se me pasó todo mm -hmm. súper rápido porque no duró ni media hora, güey, fueron como 25 minutos, creo. Pero estuvo perrísimo, güey, estuvo perrísimo, perrísimo, de verdad es el mejor, mi hombre. Pero bueno, ese es un, un dato feliz que obviamente es, va a continuar durante todo noviembre porque Jungkook va a seguir con la promoción del álbum y sigue todavía haciendo cosas y así. Me, me han, ya he estado sacando, güey, que la versión coreografía, que el dance practice, ajá, sé, ajá. Que, entonces todos los... Me siento muy bien alimentada, la verdad. Sí. <risa> es muy bello, güey. O sea, es que aparte fui la última. Sí. Las Cook Bayas fuimos... Somos las últimas en estar viviendo todo esto. ¡Ay! Aparte, güey, ya me van a llegar mis álbumes. ¡Ay, sí
0: es cierto! Ya me van a llegar
1: mis Golden Pedí Bueno Cuatro de los seis Que pedí Ajá. <risa> Porque pedí Seis álbums eh, Pedí El set de Weavers Entonces ese es el que me va a llegar Ahorita esta semana Y después Este También pedí Un álbum japonés Y uno que trae de la PBC Entonces esos me van a llegar Después Pero ahorita Estoy muy emocionada Porque esta semana Ya me llega Ay qué padre Sí
0: Estoy muy feliz
1: y a ver qué... Porque aparte, güey, o sea, es obvio que sí voy a juntar... Por lo menos las cuatro PCs que son de... Las del álbum. Obviamente, pues sí las voy a tener, güey. Porque aunque no me salga... Aunque me salgan repetidas, las puedo cambiar. Claro. Entonces, pues sí las voy a tener. O comprar otra. <risa> las vi que estaban en 70 baros, güey. Te dije que no están tan caras cuando sus álbumes. álbumes. Sí, sí, sí. Obviamente los, los pops, eso sí. Ah, no, claro. Wey, son un chingo, güey. Y pues ya, ni modo. Pero bueno... Ese es mi primer dato feliz.
0: Ahora va El mitad y mitad, ¿no?
1: Datos dato recomendación feliz es que mis Stray Kids hicieron comeback también. Apenas lo hicieron este jueves que yo estaba bien atacada porque, güey, o sea, no tengo ni... ¿Cuánto tiene que salió Golden, güey? Una semana la una semana apenas! Tiene una semana, güey, salió el primero, el 2 de noviembre, güey, estamos a 11, güey, tiene una semana. siento que
0: ha pasado más tiempo!
1: No, güey, salió una semana. Entonces, solo tuve una semana de disfrutar Golden solito, güey, ¿sabes? O sea, como que Golden 24-7, porque ahora obviamente también voy a escuchar el mucho del álbum de Stray Kids. Ya lo escuché completo, es, eh, se llama Rockstar, el álbum, eh, la canción principal es, se llama La 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 y está muy chida. Muy chida, y está muy chida el álbum, y los amo mucho, güey. No sabes, es que, güey, yo no entiendo cómo es que puede caber tanto talento en esos. en esos batillos, güey. <risa> en esos enanos. <risa> LOL. O sea, en esos cuerpitos tan chiquitos. <risa> no, pero. O sea, es que de verdad los, los respeto muchísimo, güey. De verdad no sabes. Le estaba yo contando a Sara que cada que los Stray Kids hacen comeback. Sacan un video que se llama Intro a... Y el nombre del álbum, ¿no? Entonces, como... Para los que no sepan Que no sean K-popers O okay, que igual son K-popers Pero igual y no les gustan O no conocen a los Stray Kids Ellos, pues, hacen toda su música Y así, ¿no? También como los BTS Pero ellos, este... Pues, tienen como un grupo de... Productores dentro del de grupo mm -hmm. Y también, o sea, los demás miembros también se involucran muchísimo en la creación de las canciones, ¿no? Por ejemplo, ahorita en este álbum Hyunjin tiene una, o sea, escribió una canción y él también fue como pues productor, o sea, como que hizo, eh, pues dirigió la canción, por así decirlo, ¿no? De cómo quería que saliera y así, ¿no? Entonces, pues sí, cada que, que, que hacen comeback sacan este, este como tipo mini documental explicando como cómo fue el proceso de cada canción y cómo el significado, porque pues como ellos escriben todas las letras, es como de, pues dicen, pues explican cada sentimiento, lo que sentían cuando escribieron la rola, el por qué escribieron la rola así, no sé qué. Y hay una que me gusta muchísimo, que se las quiero recomendar mucho, o sea, que le, les quiero recomendar que le pongan atención a la, a la letra, o sea, que la vean, la busquen. Eh, se llama Conflex. Esa la hizo Changbin. Y esa canción es sobre eh, como... O sea, eso, tú sabes que a los Stray Kids les mama hacer juegos de palabras, güey. O sea, ordinary, no easy, ajá, así, ajá. ¿no? Entonces, complex es un juego de palabras de... Bueno, como una palabra junta de complex, como complejo, y flex de como flexing, ajá. ¿no? Entonces es complex ¿no? En vez de complex, complex De que... Y esa rola habla sobre las... Que tus debilidades te hacen fuerte Y que tus eh, errores Pues te hacen humano y te hacen Como O sea, que todas las cosas por las que tú crees Que, que te hacen débil, pues realmente son Fortalezas y es lo que te hace único Y Ajá. que y habla de eso, como de flexear Tus complejos, ¿no? O sea, de decir así De que, güey, yo voy a, o sea, mis debilidades O sea, voy a como a eh, pues sí, a presumir todas mis cosas porque esto es lo que me hace ser yo y bla bla bla, entonces siento que para las personas que tenemos pedos de autoestima y de confianza en, en, en nosotros mismos eh, es una rola muy muy chida y porque aparte está o sea, está como muy movidona y el coro está muy chido entonces es como que siento que pues está muy para levantarte la autoestima, y para levantarte el ánimo y así. Yeah. Entonces, escúchenla y vean la letra y así. Esa esa rola me gusta mucho, pero todas me gustaron, güey. Neta, todas, güey. Todas. Le decía yo también a Sara que fácil, hay una una que se llama la primera, que es Megaverse. Esa también podría ser Tidal Trackway. güey. también podría ser Tidal Trackway. O sea, y ahí tienen unas que son como más... Eh, Leves, bueno, blind spot es una que me gusta mucho porque el Chan hace una puta nota alta, güey, güey, yo cuando la escuché, la, porque la escuché con Tania, ¿no? Y, güey, nos volteamos a ver así impactadas de que, y le regresamos porque dije, güey, ¿quién, er, quién es? quién es <risa> Y mi primer instinto, porque como es una nota muy alta y muy y larga, o sea, como que es de ese tipo de notas que se van construyendo, que es como de... Na, 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 así. Ajá. Y mi primer instinto fue como de, güey, ¿quién es? alguien o no es Sunmi, ¿no? Que son los vocalistas. Y me dice, Tania, me dice, no, güey. Te me hace que no es ninguno de ellos. Entonces le, le regresamos en ese momento. Y ahí, a la segunda escuchada, me di cuenta que era Chang, güey. Y me, se me cayeron los calzones, güey. Lol. ¿no? Fue de, no, mames, qué pedo, güey. Y como que en este álbum está, en todas las canciones, como que sí, él está como, pues, más presente vocalmente, por así decirlo, mm -hmm. ¿no? O sea, como que explotó más su lado de vocalista. Ya, yeah. Eh, porque casi siempre es más como rapear, ¿no? Pero sí, explotó como más lo de vocalista y bueno, más, de mega más. Y bueno, esa. Y las otras dos que se llaman, hay, es la otra, la de Hyunjin es la de Cover Me. Y hay otra que se llama Live. Esas dos están como más tranquilonas, pero igual me encanta. O sea, neta, no hubo ninguna rola del álbum que dijera yo. Ay. O sea, todas me súper mega mamaron, igual que Golden. O sea, de verdad es... Qué, ¡Qué buena música, güey! ¡Qué buena música, de verdad! Ganó ganó la música. ¡Lol! Este mes. <risa> la verdad. Pero bueno, ese es mi dato feliz slash recomendación. Amo los Stray Kids, Forever and Ever. Y recomendación ya para todo público. Ay, sí, no para el grupo, no para el público K-popper. Vi una miniserie en Netflix que se llama All the Lights, All the Light We Cannot See. Ajá. Toda la luz que no podemos ver. Es sobre la Segunda Guerra Mundial Es una miniserie de cuatro episodios nomás Sale Mark Ruffalo La chica que sale es una chica como Nueva, eh, o sea que es como Nueva actriz, y sale El chico de Dark
0: Uno de los
1: chicos de Dark, y sale ¿Quién más? ¿Quién más sale? Mark ah, sale Hugh Laurie, el Doctor House Claro, sí y es Mejor está...
0: conocido por su papel en los dalmatas claro
1: Y en Stuart Little
0: ¿Quién es en Stuart Little? ¿El papá? ¿El
1: ¿A poco? Sí, Stewart, No digo. sabía eso. No, sí, güey. Es que
0: lo conozco por cientos, por cientos de <risas> Pero
1: bueno, Doctor House. Eh, está muy buena, es sobre la Segunda Guerra Mundial y trata sobre, es la historia de una chica que es ciega, es ficticia, está basada en una novela eh, y la chica es ciega y ella se de cuenta que pues Hillary es su tío, ¿no? Entonces Ajá. su tío tenía un, un aparato así de radio y se lo deja y ella empieza a hacer como broadcasting en, en medio de la guerra. Entonces... Eh, hace este broadcasting, pero Realmente está como enviando Códigos a los estadounidenses Sobre las ubicaciones de los nazis oh. Entonces, ajá, pues Obviamente los nazis lo están buscando Y están como todo el tiempo así de que ¿Dónde está esta niña? Y el chico de Dark es un Soldado nazi, joven, que tiene mucho talento con las radios, o sea, como que él, a él lo reclutan,
0: oh. él era huérfano
1: y lo reclutan porque tenía muchísimo talento para pues reparar radios, para encontrar estaciones perdidas o qué sé yo, Ajá. bueno para decir así como de esta estación está siendo transmitida desde tal ubicación, ¿no? Yeah, yeah, yeah. Así entonces tenía mucho talento para eso, entonces lo reclutan, pero él eh, le escuchaba a ella,
0: o mm. sea, él le escuchaba
1: desde antes por, o sea, bueno no desde antes, sino le empezó a escuchar por gusto, pues, entonces él como que está haciendo lo imposible por no revelar la ubicación de ella. Oh. Y pues eso obviamente lo mete en pedos y así. Entonces, habla de todo eso y entonces al final... ya digo lo que pasa, ¿no? Ah, ¿no? No considero que esto sea spoiler. No entonces. considero que esto sea spoiler, así que les voy a decir lo que pasa al final. No. Este, no, pero también está la relación de la niña con... ¿El tío? Con el tío y con su papá. ¿Porque debe papá, ser Mark Ruffalo? Sí, Mark uh -huh. Ruffalo. Este, y él... Porque la quería mucho, obviamente, o sea, y es como de... O sea, ella era, era ciega y el papá, pues obviamente la cuidaba mucho y le enseñó muchas cosas de, de la vida y así, o sea, como a cómo... Eh, pues no sé, cómo cómo llevar su vida así siendo una persona ciega, pero que eso no era como un limitante para ella, bla, 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 y Ajá. que... Este, y todo como a festejar también su individualidad y bla, bla, bla. Entonces está, está muy bonita la relación que tienen ella y su papá. Uh -huh. eh, pero pues cuando pasa lo de la guerra y todo esto, pues tanto el tío como el papá, pues ella está solita haciendo los. O sea, en la casa esta era la casa del, del, del tío y está ahí ella solita haciendo el broadcast. Eh, y pues está como. Ese también es otra parte que no sabes dónde está el papá, luego el tío no sabes qué pedo y así. Entonces okay. está muy interesante. Son cuatro capítulos, neta, se te van así. O sea, yo lo vi en. Lo vi en dos días porque vi dos capítulos una noche y al día siguiente me desperté y vi los otros dos.
0: La neta Entonces, sí suena muy interesante. Está
1: muy, muy padre. Siento que es de lo mejor
0: que han sacado. De lo mejor de lo
1: mejor. No, de lo mejor que han sacado. Porque ves que a cada rato sacan películas o series de este tema de la Segunda Guerra Mundial. Y siento que últimamente, o sea, de los últimos años, no sé últimos tres cuatro años que sé yo cinco es de lo mejor que han sacado sobre este tema güey o sea de las mejores historias que he visto de ese tema fíjate Está que el otro día
0: padre. estaba pensando que creo que la segunda guerra mundial es mi imperio romano <risa> 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 honestly <risa> sí sí Weird, sí pero conmigo en ello nunca hablas de, muy, de, de eso? seguido. pues nunca ha salido el tema verdaderamente ¿Verdad? Pero sí, me di cuenta que es...
1: destap hemos destapado esa cloaca.
0: Mi imperio romano, creo. Uh
1: -huh. Has visto muchas películas de series. Ay, pues, güey, tú entras dentro de las personas a las que le
0: recomiendo sí. esto. Sí, suena muy interesante. También sí, mi papá vela. le voy a decir.
1: Ay, véanla juntos. Ok. <risa> Yo
0: Te ordeno que la veas con tu papá. De acuerdo. <risa> sí. Bueno, pues, llegó el fin de un episodio más. We gotta go we have to
1: go, nos vemos no nos vemos, no, no solo nos ven los patreons VIP, los amixes personales claro que sí, pero ustedes los demás nos escuchan con un episodio más la próxima semana de su favorito
0: y recuerden no salgan de casa cuídense Ah. y recuerden no salgan de casa
1: bye